0: Mm hmm. und Hörer, es ist soweit, wir haben sie erreicht, die 100. Stargate-Episode mit dabei ist natürlich Thomas. Hallo, bin ich, bin ich Thomas? Ich dachte,
1: bin, bin ich nicht Antje?
0: Nein, nein, <lacht> <lacht> genau, und ich bin auch dabei. Genau. Ja, wir hätten heute eigentlich eine Gästin gehabt. Grüße genauso an Antje nach Kopenhagen, also international. Ähm, hat leider technisch irgendwie nicht geklappt Mikrofon nicht erkannt, irgendwas war da im Argen, ganz kurios, ist sehr untypisch für Studio Link. aber gut, manchmal steckt man nicht drin, es ist Technik, die wir die haben unser Bestes ja, gegeben, ja, wir, wir haben jetzt eine Stunde hier versucht, aber irgendwie, ja, es sollte nicht sein hoffentlich dann aber bei einer zukünftigen Aufnahme ähm, es wird genug Stargate-Folgen geben, egal ob hier SG-1 oder Atlantis das wird hoffentlich dann klappen ähm, ja aber Grüße gehen an dich raus und auch danke für deine Geduld. Ähm, ja, hatte leider jetzt nicht sollen sein, aber beim nächsten Mal wird alles anders. Ähm, ja, also ich hatte ja nochmal nachgezählt, ob es wirklich die 100. Aufnahme ist. Eigentlich ging ich davon aus, dass, erst, dass es erst, das ist eher die 99. Episode ist, weil wir ja, also beziehungsweise da warst du noch nicht dabei, aber es gibt ja auch den äh, 94er-Film. Ähm, von Emmerich Stargate, der auch schon im Podcast erschien als reguläre Folge, aber anscheinend ist es doch die hundertste. Ich habe da noch mal zehnmal nachgeguckt und ich habe es jetzt extra nochmal auch nummeriert im Podcast selber. Also das ist dieses Nummernzeichen und dann die Zahl dahinter. Und es ist auch wirklich jetzt die hundertste SG-1-Folge und auch die hundertste Stargate-Folge, was wahrscheinlich daran liegt, dass manche produktionstechnisch den Pilotfilm als zwei Folgen sehen, manche nicht. Aber es, wir kommen raus und es ist die hundertste Folge, Thomas, hättest du gedacht, dass wir so lange durchhalten und uns nicht bekriegen, obwohl wir öfter mal eine andere Meinung haben oder so? Also das ist ja erstaunlich vielleicht. <lacht> oder weiß ja, nicht. man sagt das, ja immer,
1: sobald du die Essen ja, drei, vier oder so hinter dich hast, äh, ob voll, Podcast, dann, dann, dann wird sich entscheiden.
0: Ob, dann läuft's. Aber dann dann läuft's. <lacht> Nein, aber ähm, ist schon eine Marke, finde ich, wenn man sich so denkt. Äh, gefühlt waren wir vor einem Dreivierteljahr noch in Staffel 2 oder drei und jetzt zack, Mitte fünfte Staffel ist schon, ja, interessant. Was auch interessant ist, ist natürlich äh, euer Feedback, was ich jetzt in einem der sieben, warte, drei, vier, fünf, sechs, ich habe sieben Fenster offen, so viele Fenster hat die Wohne gar nicht, also, drei, oder? Zähle ich? Fünf, sechs, warte, sieben, äh, genau, jetzt muss acht, ich hier gucken. Zehn, elf, <lacht> also, 13, 14, 15, Ich rede nicht von Tabs, 17. von Fan also okay achso, okay. Äh, achso, deshalb, nee, 17 Tabs. Achso, genau, äh, und zwar können wir sagen, erstmal Grüße gehen raus an Gregor, der hat uns eine schöne Audiobotschaft gesendet, die Entweder jetzt kommt, wahrscheinlich macht es Sinn. Ähm, vielen Dank dafür. Ähm, genau. Genau, musst ich, noch ich schicken, Thomas, du noch schicken, Thomas, weil du nicht <lacht> ich gehört hast. Hallo, lieber Sterntor podcast Hallo, Thomas. Hallo, Clemens. Ich gratuliere euch von ganzem
1: Stargate-Herzen zu eurer 100. Folge. Und was für ein Zufall, dass das gerüchteweise auch die 100. Folge der Serie ist. Das ist ja merkwürdig, ein Mysterium gar biblischen Ausmaßes. Tja, was soll ich sagen, Leute? Ich war nie der größte Stargate-Fan, habe auch nicht so viel davon gesehen, aber höre euch trotzdem sehr, sehr gerne. Und ich wünsche euch, wie gesagt, jetzt nochmal alles Gute zur 100. Folge und äh,
0: auf die nächsten 100 Folgen. Macht's gut, tschüss und ciao. Und äh, dann kann ich noch sagen, wir haben Feedback bekommen. Ich hatte ja gepostet, das wird unsere 100. Achso, erstmal noch zu einer alten Sache, und zwar von das Tempelgrab, von der Vorschau, ähm, was ich gepostet hatte, hat darunter äh, getwittert, Pleroide, at Pleroide auf Twitter, Putin ist ein Guault und dann ihn auf einem Bär, wie er durchs Wasser <lacht> äh, auf dem Bär reitet, gepostet. Genau, ähm, Grüße gehen raus. Und dann gab es noch Feedback auf Twitter zur Feststellung, dass es unsere 100. Aufnahme wird von Matt Revolver. At Revolver Matt, äh, war ja auch schon bei uns zu Gast. Was würden wir ohne euch machen? Natürlich macht ihr weiter. Vielen Dank dafür. Und Daniel Johansson at johansson 91 Sehr cool. Also auch ihr seid gegrüßt und bleibt hoffentlich wieder mit an Bord. Mindestens für die nächsten 100 Folgen. <lacht> genau. Ähm, genau, die gibt es auch ja. mindestens noch. Ne? Ja, ich glaube schon. Also ich habe sie jetzt nicht durchgerechnet, aber es gibt ja Atlantis ist ja auch noch eine Menge. Ja. Eine Menge Holz. Ähm, dann auch auf Twitter, also ihr seid sehr feedbackmäßig sehr auf Twitter aktuell äh, dabei. Edgaius. Äh, nee wobei, wir haben jetzt viereinhalb Staffeln, ne, also wenn da noch viereinhalb
1: ja. Staffeln drauf, ja, also, wir sind so, in der fünften, also, aber das ja so, sind ja, ja vier komplette ja, ja. und jetzt in der fünften die halbe, ja. ne, viereinhalb Staffeln, das heißt, es gibt ja jetzt noch fünfeinhalb Staffeln, das heißt, die nächsten 100 Folgen, da sind wir noch nicht mal mit SG1
0: durch. Ed Gaius J Caesar also Gaius Julius Caesar äh, höchstpersönlich, hat er einen Twitter-Account, ihr werdet es wissen. Ist Stargate SG-1-Staffel 4 eventuell die beste Staffel der Serie? Darin sind so viele gute Folgen und auch meine absoluten Lieblings-SG-1-Folge. folge podcast sterntor und dann Stargate-Project auch verlinkt. Äh, Grüße gehen raus an die Kolleginnen und Kollegen. Was ist eure Meinung? Auch beim 12. Rewatch immer noch sehenswert. Genau, da hatte ich auch unter äh, geschrieben, dass ich denke, dass laut unser unseren Bewertungen jetzt so Mitte Staffel 4 und so wird es schon wie sagt man, logischer im Stargate-Kosmos. Natürlich gibt es auch immer mal Ausreißer, wo sie irgendwelche Dinge machen, die gar nicht zu dem passen, was die Serie uns erklärt hat, wie sie funktioniert. Aber ich finde auch, gefühlt ist es weniger geworden, als in den ersten zwei, drei Staffeln da war. Ja, nicht, das klar. oder das ist Das ja. ist dann die Entwicklung natürlich. Wäre auch komisch, wenn die nicht irgendwie zu sehen wäre. Das stimmt schon. Dann, dann würde es ja ein Niveau bleiben und nicht sich mal steigern und mal nach unten, mal wieder nach oben gehen. Und darunter kommentierte dann noch unser... Äh, <lacht> Ad mehr Grüße genauso, hat ja auch Stargate alles schon bepodcastet, immer in kurzen Folgen, ich glaube immer eine Viertelstunde ungefähr. Eine Staffel ohne Waller kann nicht die beste sein. <lacht> ja, kann man auch drüber streiten, wobei ich glaube... Aber ich glaube, die lustigste
1: hatten wir jetzt schon, hat also so viel gegackert wie der Chaka-Folge, ich glaube, das, das wird nicht ja, nochmal vorkommen. Ja, das wird
0: schwierig zu toppen sein. Wobei ich glaube, bei Waller, bei den Staffeln, ist die Schwierigkeit, hat er nicht... Unil mal mehr gefehlt und dann kommen ja auch die Ori und wenn, also es ist meine persönliche Präferenz, wenn ich als Gegner die Wahl habe zwischen Ori oder Goa'uld, also das ist ja eindeutig, wen ich da nehme deshalb die Ori als Gegner, ja aber es sind halt keine Goa'uld Spoiler, <lacht> das, ich weiß nicht wie du das siehst, aber ja. Also ich mag die
1: Ori lieber, Echt? Und, okay. aber, aber ich mag die neuen Staffeln insoweit jetzt wegen Wala, mhm. ja, okay, aber Folgen ohne Jack und ihr, das geht nicht. Das, 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 das ist das, schwierig, ja. Das, äh, das ist.
0: Ich glaube, äh, Folgen ohne Daniel gewöhnen man sich manchmal. Ja, ja okay. aber das ist, das ist kein, kein ist, großer ja. Verlust. Aber der SG, der standardmäßige SG-Anführer sollte ja öfter mal dabei sein, ist er jetzt, stand jetzt ja bei uns noch, ähm, Genau, das hatten wir. Und jetzt können wir nur noch die News verkünden. Es geht, wie immer, äh, in den letzten Wochen um die FatCon. Dort wird nämlich auch erscheinen äh, Simone Simon Bailey. Simone wahrscheinlich. Genau, und sie Simon hat die, äh, die Haktül gespielt. Eine Jafar-Kriegerin in Stargate SG-1. Ähm, und ja, wird da auch zugegen sein. Die Rolle war Karl lell äh, Dann wird noch zugegen sein äh, ja Daniels Ex-Freundin, wie auch immer, äh, die Archäologin Dr. Sarah Gardner, also bekannt auch als Osiris in Stargate. Ihr werdet es wissen. Anna-Louise Plowman ist auch am Start und hat auch in Doctor Who mitgespielt. Ich verfolge Doctor Who nicht. Ich habe da keine Ahnung von. Aber das, wenn die FatCon das schreibt, dann könnte das schon stimmen, nehme ich an. <lacht> genau, die ist auch da. Also, sind äh, auch <lacht> auf der FatCon. Ja, ich glaube, das war's. audio Audiogrüße, äh, das und genau. Also, Genau, muss du nur
1: reinschneiden, ne? also nicht Genau, nee, nee, so das ist. Das so eine ist Ankündigung, so. oh. Genau
0: Ankündigung und dann nicht eingehalten Könnt
1: ihr <lacht> ähm, Gregor bitten, uns sein Transcript davon zu schicken, dann äh, lesen wir das selber ein.
0: Genau, so richtig monoton. Ich grüße euch.
1: Erdlinge, mir, genau, mir fällt
0: Erdlinge bei ChatGPT, da fehlt mir diese monotone Sprachausgabe noch. Dann können, <lacht> das, ist, das fehlt da noch. Dann, dann, ja, könnte es das, das werden was auch vielleicht was werden könnte ist die heutige Folge die wie heißt im äh, griechischen äh, Thomas <lacht> wieder glaub, wieder kalt eher. erwischt wieder kalt. Extreme genau.
1: heißt im englischen original
0: das da kann man sich natürlich in Deutschland nichts vorstellen so extrem warmhole das ist zu abgefahren deshalb hat man es hier in deutschen landen benannt unter Wurmloch extrem ja <lacht> muss das sein nein aber man hat es gemacht weil in Deutschland, ich glaube auch, die kriegen Prozente, wenn die irgendwelche komischen Titel eindeutschen, auch wenn es keinen Sinn macht. Weil anders kann man sich diese vielen Sachen nicht erklären. Bei manchen macht es ja Sinn, so, aber das ist ja, das hätte man so erkannt, weil es sehr ähnlich ist in der Klangfarbe. Aber okay, man traut den deutschen Zuschauern nicht zu äh, das Wort Extreme und Wormhole, dass man das kennen könnte. Es gibt minimal abweich Abweichjungen und Mädchen. Im Tschechischen heißt die Folge nämlich Cervidira, Wormhole the Serious. Und im Spanischen äh, Aguero Extremo, Whole Extreme. Minimal. Das aber eher nach einem Porno. <lacht> <lacht> äh, besprechen wir heute aber nicht. Vielleicht ist in der Bonus. Nee. <lacht> in der geheimen Patreon-Folge. <lacht> genau, in der geheimen, die dann vielleicht. Oh Gott. <lacht> ähm, was man noch sagen kann, äh, bei den Produktionsunterlagen für diese Episode trug die gefälschte Pilot-Episode für Wormhole Extreme den Titel Empire of the Tluwaok, -Oa also Guault äh, äh, falsch rum falsch rum rückwärts buchstabiert. Genau, und dann hatte ich noch äh, ja, jetzt kommen wir erstmal zu den Dingen, die Standard sind. Wer hat es uns denn ins Hausaufgabenheft äh, geschrieben? Also, geschrieben, hm? Josef Malozzi. Genau, und Brad White und Paul Moody auch. Drehbuch und Regie, wie immer fast. Peter DeLuise.
1: De Erschieden am 3.7.2002.
0: Und natürlich davor in den US und am 8.9.2001 äh, die Quote bei der letzten Episode. Verzweiflungstat hatten wir 1,67 Millionen, 16,2% und ist ein bisschen jetzt gesunken auf 1,58, 14,1%. Es gibt wie so oft kein deutsches Drehbuch und es gibt aber dieses Mal auch zum Transkript eine Anmerkung, weil in der Episode selber ist es ja so, dass auch viele Regisseure und Steph da rumlaufen. Und deshalb ist die Trennung zwischen der Person, die in der Serie, der Serie auftritt, also die gedreht wird, als auch in der Serie Star geht, das ist alles ein bisschen schwierig wird, auseinander das, zu Genau, zerren. ich wollte ja sagen, das wird doch am äh, Ende noch. Genau. Also, das, äh, nur, also ich glaube, das ist jetzt wirklich so eine Episode, die wir jetzt besprechen, wenn man die gar nicht gesehen hat. Ich glaube, man hat keine Ahnung, was hier los ist. Würde ich jetzt mal, also ich... ich bei ja, all, von der Story her schon. Ja, aber ja. wie das zusammenspielt, das ist, weiß ich nicht, das ist so eine Episode, wenn man sie nicht gesehen hat, denkt man, okay, worüber... Weil das sehr wirr ist, sieben Milliarden Charaktere. Ich sehe ja auch bei mir 25 Seiten, normalerweise sind wir bei maximal 18 Seiten. Es gibt vier Trivia-Dinger, ich habe da auch schon gekürzt, weil es ist zu viel und es ist dann auch langweilig für euch. Aber wir gucken mal, was wir einbauen, das sehen wir on the fly. Ähm,
1: ja, wo? Kommst du auf 25 Seiten? Ich habe hier 52.
0: Nee, ich, ich kürze mir das immer. Weil also, Schriftgröße okay. 9, Taoma. Ah, ja, okay. Und ja, wo springen wir überhaupt hin? Wo geht's los? Ist es ein Korridor? Das ist es ein Mutterschiff? Ein Vaterschiff? Niemand weiß es. Außer Thomas.
1: Genau, so. Gendermäßig <lacht> wäre doch mal ein Vaterschiff was anderes. Ja. Auf Vaterland ist dann nochmal Mutterland.
0: Mutterland, Mütterchen Russland. Vaterchen, ich hab, ja, Väterchen, ähm, Frost. Väterchen Frost. Viertelchen Frost. Ja, ja wir
1: haben äh, <lacht> erstmal ein bisschen Rückblende. Ne? Wir sehen mhm. hier Point of No Return eine Szene, ähm, wo man Carter sieht, wie sie sich Martys äh, Drivers License anguckt. Ähm, ja Und äh, Hammond dann auch sagt hier, er möchte wissen, oh, wer dieser Typ denn jetzt eigentlich sei. Ähm, wir sehen dieses Diner, wo O'Neill neben Marty sitzt und äh, ja, ihn dann auch fragt hier so geht geht's ja eigentlich und so und äh, wir sehen die berühmte Szene mit Marty äh, Quatsche äh, wie heißt er doch gleich äh, Murray Bill Murray also <lacht> <Andreas> Tier, <lacht> der im Bett liegt und sich da den Hintern massieren lässt äh, dieses Massagebett ne und äh, na, wer ist er denn also wird dann auch als Murray vorgestellt ähm, Wieder in diesem so, ich Valence kann Tag, noch äh,
0: kurz was sagen. Genau, Kar, da hast du ja eben gesagt, schaut sich ja diese Führerscheindinger an, ne, diese Daten auf dem Bildschirm und äh, die Gesichter da auf dem Bildschirm, äh, das sind also die Eigentümer der Autos, äh, die, äh, das nee, Studio. Später, später. Achso. Das
1: ist, Ach so. ist ja der Flashback jetzt noch. Okay. Ne, das Stimmt. mit den Führerschein erst ja. später. Okay. Ne, da ging es um Martis Führerschein.
0: So äh, nee, das ist, sind ist genau ja, das. Ja, ich ist weiß, vom jetzt in dieser Szene geht es ist. um Marty. Ja, das ist genau. ja ein
1: Flashback. Ja, äh, Tanner, ne, der dann feststellt, Marty hätte seine Medikamente nicht mehr genommen. Ähm, wir sehen das äh, Warehouse, in dem Daniel und äh, Carter gefesselt waren ne, und von Tanner interviewt werden. Nochmal kurz im Van und äh, ja, wo Marty sich dann danach erkundigt, ob er nochmal wieder betäubt. Nee, warte, you're going me? Unter Drogen setzen, heißt es ja, im Deutschen, ne? also im Englischen ja. ist das deutlich kürzer. Marty's Office und ähm, ja, nochmal, wir haben ähm, diese Medikamente, die im Schrank gefunden werden, ähm, im Warehouse, nochmal die Szene, Tanner, der jetzt eine Spritze rausnimmt, im Diner. Marty, der dann erklärt, er ist nicht nur am Weltraum interessiert, er kommt sogar aus dem Weltraum. Und äh, ja, das war es jetzt auch ähm, am Teaser wir also flashback mäßig äh, wir sehen im orbit um den mars ein, äh, ein alien raumschiff fliegen also wir haben sowas noch nicht gesehen es äh, hat auch keinerlei ähnlichkeit zu dem was es sein könnte ne? also wir haben ja von martis leuten ja schon mhm. das äh, beiboot gesehen ja. aber da könnte man jetzt überhaupt nicht drauf schließen
0: mhm. dass das irgendwie das mutterschiff oder äh, irgendein äh, ja, raumschiff aber was man noch sagen kann, finde ich, ich äh, das sieht man später natürlich, in, äh, ihr werdet es wissen, am Ende noch, aber auch hier schon, äh, es sieht sehr gut animiert aus, also manchmal hat man ja auch so Folgen, wo was schnell hier kommen wir nehmen das aus Folge X, hier so ein Mutterschiff, sch schneiden das nochmal 10 Sekunden rein, aber da haben sie sich wirklich Mühe gegeben, auch so mit diesen Reflexionen und so, das ist schon... Besser als die normale Standardkost, würde ich jetzt mal sagen. Ja, Bist du aber der Einzige, ne? Man hört ja auch am Ende. so I have seen better. Naja, nee, aber ähm, <lacht> am Ende, wo man dann reinzoomt nochmal auf das Schiff und die, den Schatten verläuft, das ist schon sehr gute Qualität für damals. Also es ist, da haben sie wirklich viel Geld und Zeit reingesteckt. Ja.
1: Genau, wir sehen dieses äh, Raumschiff, was da irgendwie erstmal reglos hängt, sich dann aber, äh, da wird da doch auf die Tube gedrückt und es fliegt dann los. Da ist so ein ja, so U-Form, also das ändert so die Flügel. Das ist so ein bisschen wie so ein X-Wing, bloß noch anders. Ne? Mhm. Also vorher waren die da irgendwie waagerecht, dann sind sie dann plötzlich senkrecht. Es dreht sich so irgendwie mal das Antriebsaggregat und ja, es macht sich auf die Socken. Dann sind wir im bekannten Cheyenne Mountain im Briefingraum, diesmal kein Korridor. Kata ähm, zeigt äh, eine der Projektionsfläche... Ähm, ja, zeigt so was und sagt dann hier, ne, man sieht eine Aufnahme vom Weltraum. So von wegen, ja, heute Morgen hat äh, um 2.30 Uhr hat das Kepler Space Teleskop ähm, das hier gemacht, also ein Bild gemacht, ähm, als es dem Mars passiert hat, äh, die... Wobei ist das Kepler nicht ein Teleskop? Warum sollte das am Mars vorbeikommen?
0: Es ist nur eine Tarnung. <lacht> 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 Aber Kepler sagt mir auch was, ist ja,
1: ja. Das
0: ist das das, Doch, das, ist,
1: das, ist nicht das neue? Ist das nicht
0: Kepler irgendwas? Ke Kepler Teleskop, Fernrohr, genau. Weltraumteleskop. Ja, 2018. Hey, ja, aber dann gab es aber früher noch. Ne, 2009 bis 2018 im Betrieb. Ach so, okay. Also es gibt. Ja, ja, aber ja, es aber gab das Teleskop. Das ist
1: ja jetzt von diesem, diesem anderen abgelöst worden. Aber ja. äh, mal ganz ernsthaft, das kommt nicht. Aber an wobei Mars das ist vorbei. ja
0: 2009. Das kann es gar nicht sein. Gab es davor noch ein anderes Kepler-Teleskop? Schreibt es Nee, es ist kein Teleskop, es ist eine Probe, sagen sie hier, aber wäre
1: mir jetzt nicht bekannt. Aber okay. Diese Probe hätte halt was aufgenommen und wir sehen dort an der Stelle dann einen verwaschenen Fleck. Man zoomt ein bisschen rein, es wird aber nicht unbedingt besser. Ja, es würde aber beschleunigen, also was darauf hinweist, dass es halt ein Schiff ist und kein Meteor oder ähnliches. Und selbst hier weiß, dass Meteor nochmal das nicht beschleunigen. Und ähm, ja, Hempel möchte natürlich wissen, was das ist. Können wir das irgendwie identifizieren? Man befürchtet natürlich direkt Goult Und Carter sagt, jopp, die Energieausstrahlung hätten wir schon mal gehabt. Und dann zeigt sie auch auf dem Bildschirm äh, die Escape-Port von Marty, die dieselbe Ener Energiesignatur hat, was halt darauf schließen lässt, dass das derselbe, dieselbe, derselbe Ursprung ist, dieselbe Rasse ist, die das jetzt hier irgendwie. Außer die haben so Sixt oder so, weißt du? die haben dann, vermieten dann hm. an möglichen <lacht> Aliens dieselben.
0: Hier, wer will so ja Unwahrscheinlich
1: Ja, und äh, ja man erinnert sich auch direkt an Marty den Typen mit den dicken Gläsern und den Pillen also mit den dicken Brillengläsern und den Pillen und äh, das Schiff wurde doch zerstört und äh, ja, und hier klärt dann aber mal auf also O'Neill hat hier wirklich total den Durchblick und das ist ungewöhnlich sagt dann auch, ja, aber er hat doch erzählt, dass er in einem Port runtergekommen ist dass das nicht das wirkliche Schiff war und äh, ja, dann sollten wir vielleicht uns mal mit ihm unterhalten weil das Ding hier Kurs auf die Erde genommen hat und äh, das wird in drei Tagen da sein. Das ist aber auch irgendwie, hm, also vom Mars, also für ein intergalaktisches, interstellares Fahrzeug drei Tage langsam. Vom Mars bis zur Erde ein bisschen langsam.
0: Energiesparmodus ja. hier Stromkosten. Äh, hm. Ja, das kann natürlich sein.
1: <lacht> Tia Pflichte auf jeden Fall bei in seiner bekannt enthusiastischen Art, denn we must locate Martin leute immediately und äh, ja, kater nickt und weiter geht es auf einem
0: Filmset. Es ist, äh, Spoiler, äh, das Filmset zu Wormhole Extreme. Man sieht die vier Hauptdarsteller, die ja, weichen da irgendwie Felsen aus. Es ist ein sandiges Set. Und ja, um sie herum wird so Pyrotechnik gezündet. Also, irgendwelche Fußball-Ultras sind da zu gehen. <lacht> ähm, Sean, der Stuntman für die Figur des Colonel Denning, macht da einen Salto, Rückwärtssalto. Äh, ja, und sie ziehen so mit den Waffen und tun so, als ob sie irgendwie in die Lab in die Umgebung was äh, schießen und ja, die Kamera macht dann eine Nahaufnahme und ja, dann sieht man irgendwie ist das hier mit dem Voiceover gewesen? Ja, ne mit diesem Marlow als Denning und ja, beeilen Sie sich Major, wir brauchen das Kraftfeld, sagt er und Reese als Monroe genau, der, was, spielt mit einer, achso, Handrequisite. Ich versuche es ja, Sir, aber irgendwie macht er macht den Elektrolytverbund des Schildgenerators zunichte so äh, Gun als Levant, Levant, versuchen sie die Polarität umzupolen. Und der, ja, Monroe nickt, spielt dann weiter, damit der rekursierte Schüttel dann mit dem Kopf, nee, klappt nicht. Und der Denning, ja, was soll denn das heißen hier, es funktioniert nicht. Und die Monroe, ja, ich meine, es funktioniert halt nicht. Und Denning overacted im so, Gott, steh uns bei. Äh, ja, und dann sieht man äh, unseren Regisseur der Folge, der sich dieses Mal nicht einschleicht, sondern sehr prominent da rumsteht und auch Praktisch den Regisseur für die, äh, für Wormhole Extreme praktisch spielt äh, <lacht> und meint dann irgendwie hier, bang, da, 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 da. Also tut so, ja, keine Ahnung. Und die Schauspieler zucken dann so rum und wie bei einem Stromschlag äh, sind, ja, und die Malo äh, hält dann am längsten noch aus und ja, also es ist ein bisschen wild und. Was,
1: was natürlich interessant ist, der Hauptdarsteller der wird ja The Gun as Levant, ne? hm. die haben ja dann einmal den Schauspielernamen genau. unter den in charakter -Namen und die werden ja auch von Leuten gespielt. Crystal Borger ist das, der war zuletzt in Staffel 3 zu sehen. Aber interessant, dass sie ja mit DeLuise zusammenspielt, weil die kennen sich natürlich aus Sequest ähm, wie hieß er denn? Miro? Oh, weiß ich Rino? nicht. Ähm, habe diesen, diesen, diesen kleinen Typen, <lacht> der da irgendwie an Bord ist. Das ist doch auch, der ist doch auch mit Deckwood befreundet. Und äh, die haben natürlich eine ganze Karriere ja. hinter sich, schon zusammen vor der Leinwand, äh, vor der Kamera.
0: Dann läutet eine Glocke und Crew mit Cleet macht dann ja die Klappe, glaube ich. Äh, und ja, da sehen wir auch einen der Stargate-Leute von vielen tausend Crew-Leuten gefühlt, äh, Property Master, Bill, Assistant Director, Offscreen und ja, Pause, wir sind fertig und dann sieht man die Crew, die betritt das Set, auch der stunt Genau, du hättest also sagen
1: müssen, ähm, der, der Typ, dieser Bill, ja. der ist natürlich auch im realen Leben ein äh, Propmeister, der ist nämlich David Sinclair und der, macht bei, der kümmert sich bei SG1 generell um die Requisite.
0: Genau. Ähm, dann sieht man unseren Stunt-Koordinator, kennt ihr alle, äh, den Share ähm, und... Stellvertretenden Requisitor Evil Kenny und außerhalb der Reichweite sieht man dann eben Regisseur und Martin am Monitor. Die genau den Evil,
1: Diesen Evil Kenny wird gespielt von Don Thompson, der tauchte nämlich vorher noch nicht auf. Der wird gespielt, äh genau, hm. Don Thompson, einmal Airwolf, viermal Akte X, zweimal Poltergeist, zweimal jetzt 21 mal X, nee, zweimal X-Faktor zweimal Smallville, ähm, ein weiteres Mal taucht er noch in SG-1 auf, also ich glaube Staffel 6. Einmal Eureka, Specialist, Third Class, Anthony Figursk in Battlestar, Detective Gallagher in Watchmen und zweimal in Supernatural.
0: Genau, und äh, der, ja, gucken Sie es im Monitor nochmal an, im Kameramonitor und der Martin, ja, was war das denn? Das war ja furchtbar, wir müssen, das noch, wir müssen das normal machen hier. Und der Director ignoriert den Martin, ja, ihr kontrolliert das Tor, wir gehen weiter alles kopieren. Äh, gute Arbeit, Leute. Gut gemacht, Sean. Und ja, der Director entfernt sich. Und Martin geht durch das, in Anführungszeichen, Sternenportal von Wormhole Extreme, was wir hier sehen, was natürlich wie ein Stargate aussieht, mit ganz vielen komischen Plinklicht. Das waren wie so... Also und aus Plastik. Sie, und aus Plastik. Also es sieht natürlich sehr unecht, es ist mit Absicht so, äh, genau. Und aus Und ein bisschen bunter und ein bisschen unglaubwürdiger einfach. Kann man schwer beschreiben jetzt, ja. Uh, rundes Objekt halt, römische Ziffern, krelle Lichter. Ja, und Martin will dann nochmal den Director hier unterbrechen, aber gibt dann auf hier, ja äh, großartige äh, Arbeit. Ja, also, mh. sagt halt noch irgendwas, äh, um das letzte Wort wahrscheinlich zu haben. Genau, dann endet der Teaser. Wir bekommen den Vorspann und wechseln in den Stargate-Besprechungsraum hinein. Ja.
1: Genau, äh, wir sehen wieder gedimmtes Licht. Ne? Also, die scheinen da irgendwie Movie Night zu haben. Ähm, und äh, <lacht> ja, auf dem äh, Screen sehen wir jetzt auch den Teaser zu äh, Warmhol Extreme. Ne, und äh, wir haben einen Sprecher, der wird gesprochen von Don, äh, Don LaFontaine. Ähm, der hat in Terminator 2 den News-Sprecher den News gemacht. Firma taucht dann X-Factor auf. Und außerdem hat er in den Star Trek-Computerspielen den Erzähler gegeben. Ja, ne, wir sehen halt ein paar Shots, äh, so viel Lichter, viel Blitzen und äh, ja, prepare for an extreme adventure for excellent heroes in an extraordinary new sci-fi series und Nick Marlowe as Rye Colonel Denning und äh, ja, wir sehen dann halt immer die Leutchen, die dann in irgendwelchen Positionen ist. dieser Denning ist halt irgendwie auch der... Ähm, der, der, der liebe Mann da, ne? also das, was Carter so ein Love Interest hat, wird äh, jetzt bei ihm dann drauf gemacht und na äh, ja, knutscht da irgendwie rum und ja, nee, er ballert erstmal rum ne und dann sagt er so, wegen, hey, es heißt sogar Colonel auf meiner Uniform, sagt er und äh, Marlo und Danning ist Nicky Smoog, dass ähm, also die äh, Frau von Michael Greenberg, ähm, ja, tauschen irgendwie Blicke aus und, äh, ja, er nimmt dann die Dame bei den Schultern und will so sagen, this is what I do und dann knutschen die so ein bisschen da rum, also so ein total überhebliches, jetzt überhaupt ja. nicht, äh, nicht ja. gebaren Damen gegenüber, also, der der Anführer hier, die Wormhole Extreme Teams, der ist wohl der Aufreißer im ganzen Quadranten schlechthin, und, ja, wir sehen noch ein paar Szenen, ähm, also wir sehen natürlich auch, wie, äh, das hat ein bisschen was vom Mystery Science Theater, ne? also man hat das Publikum, was da vor dem Bildschirm sitzt und sich irgendwie eine Fernsehserie anschaut oder den Teaser dafür und äh, man sieht auch O'Neill, der irgendwie erkennt, worum es da wirklich geht, er raised auch eine Eyebrow, das war eigentlich so ein T-Alger-Move ja, keine Ahnung, Ray Raymond wird vor, Ray, ne, Raymond Gunn als Dr. Levon wird vorgestellt und, äh, der irgendwie bei so ein paar Rocks rumkreucht und dann irgendwie so einen auf Daniel macht und auch so, ja, oh Gott, hier, nur weil sie irgendwie durchsichtige Schädel haben, heißt das ja nicht, dass sie keine Menschenrechte hätten oder ähnliches, also so ein typischer Daniel-Spruch, weißt du, so irgendwie, das können wir <lacht> doch nicht und zweifeln und das geht doch nicht und wir dürfen doch nicht und, äh. ja, nach und nach, ähm, werden die Leutchen alle vorgestellt. Dann haben wir noch einen Douglas Adams, der grell den Robot spielt. So ein grau, ja, silbergrau angemalter Typ, der oben so ein ja, aufgemaltes Auge irgendwie auf der Stirn hat. Also es soll offensichtlich Tiag sein. Das erkennt auch Tiag. Scheint nicht so sonderlich mhm. begeistert zu sein. Und genau, äh, der
0: wird gespielt von... Äh Herbert Duncan sind also dem Double von Christopher Judge, äh, was auch sehr witzig ist. Ja.
1: Genau, der hat auch zuletzt ja. mal, deshalb habe ich mir nicht groß aufgeschrieben, hm? der hat auch zuletzt mal im Beast of Burn einen der, ja. äh, genau. der, der, der nicht der Chaka, der, der Unas gespielt. Hm. Dementsprechend, äh, ja. Goody, ähm, ja, Fernseher wird dann ausgemacht, äh, nachdem der Announcer sagt so viel, ja, hier Rommel Extreme ist auf ihrem Sender. Und äh, ja, Daniel bricht das Schweigen so viel, oh, die sehen ja irgendwie ein bisschen bekannt aus und und ihr sagt, ich sehe da keine, keinerlei. Keine. Wobei, was sagt der im Deutschen? Im Englischen sagt er, I don't see it.
0: Äh, ja, ich weiß ich gar nicht, weil ich habe es mir ja nur übersetzt alles. Ne? Ich habe nur okay. okay. in ganz wenigen Fällen noch mal was hingeschrieben, aber ja, da nicht.
1: Ja, okay, wäre interessant ja. gewesen, was er dazu sagt oder so. Ne? Aber er, er sieht da keinerlei. Mhm. Und äh, Carter vermutet direkt hier, da geht es um Martin. Also Marty ist da irgendwie mit von der Partie und äh, ja, sagt Hammond, er hat diese Idee ans Studio verkauft und äh, ja, ist in der Produktion beteiligt als Creative Consultant und ähm, ja, hier, oh Gott, hier, da da nochmal, so wegen Dann hat Martin Leute unsere Security gebrochen, also unsere Security Measures gebrochen. Und Hammond sagt, nicht nee, wirklich. Und Daniel so, ja, hä, wie, was, wo? So, ihn, ja, ey, cool, ne, wenn wir das doch haben, also kann man das als Cover benehmen. Also wenn jemand von irgendwelchen Stories erzählt oder so, der hat zu so viel Fernsehen geguckt. Und ne? so. ähm, Turnier pflichtet dem auch bei und sagt, also wenn die Air Force was dagegen gehabt hätte, wäre das Ding doch niemals äh, produziert worden. Na, also da wird er vermutlich auch recht haben. Also keine Ahnung, ob jetzt die Air Force oder das eher das NID, was da auf ja, <lacht> drauf gehabt hätten, haben, hätte wollen oder so. Ähm, aber nö, man sah da jetzt kein Problem. Plausible Deniability, wie man so schön sagt. Und äh, genau, das sagt Hammond sogar. Und äh, ja, Future Breach of Security, dann können wir immer noch sagen, hier von wegen, das hat irgendwie mit der Serie zu tun, also so ein Fernsehopfer. Und äh, ja, Hammond interessiert sich auch nicht wirklich für Martys Motivation und äh, ja, wir müssen auf jeden Fall jetzt mal rauskriegen, was jetzt mit diesem Schiff ist. Und äh, ja, er wendet sich an O'Neill und sagt dann hier, Colonel, Sie sind der neue Military Consultant dieser Produktion und äh, damit endet diese Szene und wir wechseln zurück in die Bridge Studios, also beziehungsweise was heißt zurück, wir haben sie ja jetzt nur im Set gesehen, aber das Set spielt halt, ist halt mhm. aufgebaut in den Bridge Studios und äh, da ähm, sind wir auf
0: einem Hitterhof. Genau, was man noch zu der Szene jetzt sagen kann, ähm, wo sich eben alle diesen Wurmloch Extreme Wurmhole Extreme äh, Trailer anschauen, da gab es eigentlich den Kameraschwenk auf t war geplant, aber Genau, der konnte sich vor Lachen kaum halten und köst, köstlich amüsiert. Ähm, und das hat man aber aus Gründen herausgeschnitten. Also eigentlich gab es da eben eine Szene, wo er richtig ausrastet für seine Verhältnisse. Aber das hat man irgendwie nicht genommen, weil man dachte, das ist so... Weiß ich nicht warum, vielleicht. Aber ja, wir hatten ja schon mal eine Szene, wo er diesen komischen Witz erzählt, ne, mit hier treffen sich drei Schafar und so. Vielleicht dachten die dann, das ist zu viel, aber...
1: Achso, der mit der laufenden Nase. Genau, mit der laufenden
0: Nase. Aber ich, ich hätte es jetzt nicht schlimm gefunden, wenn das jetzt auch drin gewesen wäre, sag ich mal. Hm. Aber, naja. Ähm, genau. Wir sehen eben bei den diesen Bridge Studios äh, den, ja, einen Director, zwei Crewmitglieder äh, laufen da in der Nähe des äh, Lastwagens beobachten, die da eine Explosion mit einer kleinen Rauchwolke, also es ist wirklich recht klein und der Director hier ähm, <lacht> natürlich spielt du so, nein, 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 hier größer, viel mehr, viel mehr, ähm, wird auch ein Running Gag der Folge sein, ähm, Spoiler, ja, und dann laufen da Leute, Mitarbeiter umher und wir sehen auch Unil der in einer, also in seiner Militäruniform da über den Pla Parkplatz schlendert, fällt da jetzt auch nicht weiter auf, unter den ganzen Leuten natürlich, weil da viele irgendwie irgendwas anderes anhaben als Standardkleidung. Tra irgendwelche Teammitglieder schieben da Requisiten nach, von A nach B. Ein Statist hat da irgendwie ein knallrotes Outfit auch und ein grüner Außerirdischer läuft vorbei und trägt noch eine Stabwaffe über der Schulter und einen Gitarrenkoffer in der Hand, also viel ist da los. Und Neil schaut dann auch mal den an, so ja und dann nähert sich er Bill und Gisela, sagt man dann Gisela, Gisela, wie spricht man das dann aus? Weiß ich nicht. Gisela, Gisela, okay. Die haben Kopfhörer und haben so eine Tabelle in der Hand und Bill meint, okay hier, wir haben jetzt 46 Komparse. Stellen Sie sicher, dass alle bereit sind, Haare, Make-up, Garderobe, Kostüme, Requisiten. Hat die Requisiten statt stattgefunden und Gisela, nee, oh Mann, er wird ausrasten. Und Unise, äh, entschuldigen Sie mich? Und die drehen sich zu ihm um. Kopf, ähm, ja, der Bill hat ja die Kopfhör Kopfhörer an seinem Gürtel irgendwie nochmal eingestellt. Können Sie mir mal sagen, wo ich Martin Lloyd finde, sagt Uni. Und er ist einer der großen Tiere hier. <lacht> und... Und Bill macht da irgendwas verstanden, also ist halb abgelenkt und fragt nochmal da überhaupt nach, was, wie. Und O'Neill wiederholt ja, Martin, Lehold, äh, oh ja, na, da drüben bei den Wohnwagen. Und Dankeschön, sagt er. O'Neill dampft da ab in die Richtung, in die gezeigt wurde. Und ja, dann, wer ist dieser Typ, fragt Bill nach und Gisela schüttelt den Kopf, zuckt nur mit den Schultern. Also, ja, da kann da jeder irgendwie am Set rumlaufen, das fällt halt natürlich nicht auf bei den Gewusel da, ähm. Ja, und in der Nähe, dann tritt Martin aus seinem Wohnwagen heraus. Da sieht man den Maskenbild nur noch von SG1, äh, Jan Newman. Äh, und eine Schauspielerin ist da mit knappem Outfit und recht grün angemalt. Irgendwie alles Grünton. Ähm, und Martin lächelt zwar, aber sieht nicht so begeistert aus. Hm, okay, ihr habt euch für grün entschieden. Ja, äh, nun, es sieht toll aus. Ja, ganz toll. Ja, der Requisitor kommt noch mit einer Schüssel voller Äpfel und einer Ananas dabei. Diesen anderen gag das kriege ich irgendwie nie mit. Hier habe ich es gesehen, weil es sehr prominent war. <lacht> Sonst ist es ja so versteckt, das kriege ich kaum mit, aber hier, äh, genau. Ähm ja, und Martin sagt dann zum Requisiteur ja, wow was ist denn das? Und der eine, ja, das ist doch Obst, hier ist Szene 23. Und Martin. Okay, Sene 23 spielt auf einem anderen Planeten. Denkst du, die Aliens essen da Äpfel? Und der Typ trocken, ja, warum nicht? Sie sprechen auch Englisch. <lacht> ja, und Martin, ja, besorgt ein paar Kiwis und dann streiche ich sie rot an. Und das ist eine Anspielung auf die Folge 10 der Staffel 4 mit dem Planet der Eiszeit, da wo eben auch Kiwis verwendet wurden, die rot angesprüht wurden. Ja, und der Typ dann ja zieht ein Drehbuch aus seiner Tasche. Okay, also es wird jetzt, wird schon klappen und Niki in den Garten der Kiwi-Bäume, was sagt dann, wie Eden ist diese Welt und beißt dann auf eine bemalte Kiwi. Ja, und Martin, okay, du bist jetzt hier Requisiteur oder wie? Das heißt, du bist ein Meister der Requisiten und du findest es heraus und ja, da schauen sich düster an, genau, und O'Neill kommt da jetzt hinzu und fragt nach, hier Martin, und ja, ja, hier kann ich helfen, äh, Jack O'Neill, und nimmt seine Sonnenbrille ab, United States Air Force, äh, und mit der Martin so, ah, ja, ja, äh, also Sie sind hier der neue technische Berater des Militärs, äh, äh, hören Sie, sprechen Sie nicht mit den Schauspielern, und, und äh, Martin, ich bin's, Jack, erinnerst du dich noch, hier, letztes Jahr, Montana und so, und äh, ich war noch nie in Montana, aber ich werde dieses Jahr nach Sundance fahren, und O'Neill, ja, was ist mit dem Namen Tanner? Äh, ja, Alf hat er nicht geschaut, oder wie? Äh, Dr. Tanner Hammond Carter Murray. Martin schüttelt nur den Kopf. Äh, Entschuldigung. Äh, hören Sie, ich habe hier in 10 Minuten eine Konzeptbesprechung. Und wenn ich nicht da bin, äh, nicht pünktlich da bin, naja, dann äh, fangen die ohne mich an. Aber kommen Sie morgen wieder und dann zeige ich Ihnen hier alles. Und ja, Martin geht dann auch weg und O'Neill äh, wartet dann, bis er eben aus äh, Sichtweite ist und betritt dessen Wohnwagen. Und ja, dann in der hier nee, wird dann nochmal eine kleine Explosion da ausgelöst und der Director enttäuscht. Ist wohl doch noch nicht toll und meint auch, ja hier, bigger, größer und so. Also das bleibt hier Thema und ja, Miniszene in diesem Wohnwagenanhänger von Martin O'Neill. Ist da im sogenannten Küchenbereich, äh, kleines Küchen, ja, wie halt so ein Wohnwagen-Ding ist und schaut sich da um und da gibt es viele Flächen mit Vitaminen gefüllt und er telefoniert mit dem Handy, ja, und Hammond fragt nach, was haben sie denn für uns Colonel? Und er sagt, na, es gibt Neuigkeiten. Ich glaube, Martins Gedächtnis ist wieder gelöscht worden. Und genau, der Rest von SG-1 hört in dem Gespräch äh, fleißig zu im Besprechungsraum des Target Centers. Und O'Neill, ja, er behauptet, er erinnert sich weder an mich noch an irgendwem von letztem Jahr. Und Daniel meint, dass eben Tanner und seine Jungs den wohl, ja, zuerst erwischen. Und ich werde mich hier mal im Wohnwagen umsehen, sagt O'Neill und fährt dann fort. Ich habe keine Medikamente gefunden, aber eben diese vielen Vitamine und Herment, Ja, schicken Sie die doch bitte eins und dann analysieren wir das und behalten Sie derzeit auch dann Martin im Auge und O'Neill bestätigt das, steckt sein Handy ein. Dann gehen wir nochmal in den Briefing Room. Carter meint, dass eben, wenn die Tenner und die Leute involviert da sind, könnte eben O'Neill da Unterstützung brauchen und Hammond findet, das ist eine super Idee und Carter soll dann in einer Stunde sich auch da hin auf den Weg machen und dann springen wir wieder ans Set von Wormhole Xtreme. Ganz wichtig, Xtreme X-Dream, weil das irgendwie mehr Leute dann cool finden oder das Zuschauer fördernd sein soll. Das X, genau. Also Akte X und so. ja. ja. Ja,
1: wir hatten noch mal dieses Bigger, was ich ein bisschen enttäuschend finde, hm. wobei ist das nicht schon fast Feedback oder so. Ach, ja. ähm, ne? Bigger, Bigger, Egal, Bigger, ja. Bigger. Eigentlich hm. hätte man ja dann, ne, also es fehlt so dieses Riesen-Big, weißt du, so.
0: Noch eine Steigung Das halbe Set fliegt die das, Luft. Ach, so, was. das hätte ja, dann an ja, das, genau. das,
1: das ist
0: Bigger, aber das kommt <lacht> ja. irgendwie nicht Das vor, hätte das, dann das, das ganz das am Ende gepasst wieder. und das dann alles hochgeht oder so. Genau. Genau, das alles explodiert und das Schiff fliegt weg, Genau, sowas in der <lacht> das, Art. Ne? Das hätte gepasst. Ja.
1: Also, aber da haben sie nicht weit genug gedacht, oder es war zu
0: teuer, oder sowas. Wohlmöglich, ja.
1: ja, wie auch immer, äh, wir sehen äh, den Denning, äh, der eine blonde Schauspielerin, die als Alien-Prinzess verkleidet ist, gespielt von Kira Hunter, zweimal Akte X und einmal Viper, in irgendwelche Ruinen führt. Und äh, wir sehen da unten wieder diese orionischen Typen liegen. Ne? Das hat ja irgendwas vom Orion-Syndikat, ne? also diese grünen Leutchen. Ja, die da alle, das ist die Blue Man Group, das ist dann die Green Man Group oder sowas. Die liegen da alle mit ihrem roten Käppis, irgendwie so Rotkäppchen auf äh, Orion gemacht. Und ja, die Prinzessin sch schwafelt da ein bisschen her, ich kann euch nicht genug danken können, ja, meine Leute wären ohne euch. Äh Immer noch vom äh, Lord, Bösen, Lord Warlock, äh, Warlock ist auch geil. Das ist ja mit V geschrieben, aber es ist ja eindeutig Warlock. <lacht> also so ein Hexenmeister. Ja. <lacht> Lord Warlock, das ist einfach cool. Und ähm, ja, äh, Denning, ja, das ist natürlich das, was ich tue. Und äh, ja, ne, er will gerade die Prinzessin küssen. Und äh, Aber die laufen dabei irgendwie noch weiter. Er stolpert nämlich über eins dieser toten mhm. Aliens und ah, gefühlt Kacke. 20 Stück
0: oder mehr. Das ist ja wirklich viel. Ja, zu. ja,
1: verdammte Kacke. Und dann sind wir wieder off scene so und der Direktor sagt: Cut, cut, cut. Und äh, ja, Glocke. Und äh, ja, Malo wird voll seiner Nase noch äh, das äh, Tapeboard vor, die Nase vor der Nase zugeklappt. Und äh, ja, O'Neill schaut sich den ganzen Kram an und äh, Bill sagt: Ah, ja, cut. Und äh, ja, Nick, was, was ist denn hier? Das ist eine Liebesszene, sagt dann Malo wieder und äh, ne, wir laufen hier durch ein Feld voller toter Aliens und ja, aber ist doch okay, Continuity und sowas, ne? du hast sie doch gerade alle getötet. Ja, pff, keine Ahnung und... Äh ja, aber können wir nicht woanders spazieren gehen, fragt er dann, und da gibt's nichts, sagt der Direktor, hier, guck dir an, das ist der ganze Planet, ne? Von da bis da. Zeigt jetzt mal das Set kurz, also man hat wirklich nicht viel Auswahl. Ja, und außerdem, ne, hier von wegen die Realität der Szene lebt ja davon, so von wegen, du hast gerade alle Aliens getötet, also liegen die da auch rum. Ja, und dann sagt dann jemand, der. Robert C. Cooper sagt dann, ja, wir könnten immer noch zum Originalskript zurückgehen und äh, Peter De DeLuis und so. Nee, können wir nicht, ne? Wir haben hier. Wir haben äh, so, wir haben das schon durchgespielt, ne, der erste Shot Stunts, Two Shots, Kills. Und äh, ja, der Nick hat <lacht> jeden Alien halt zweimal erschossen. Und mhm. ja, Hati dann hakt dann auch direkt ein, ja, ah, dreimal äh, desintegriert sie
0: und äh, Also wie bei der Setner Events ist. Ja, ja, natürlich.
1: Ja. Und, ja, aber der Direktor sagt dann auch hier so ja, da sind wir doch schon drüber hinweg und äh, nee, geht gar nicht, das machen wir nicht. Und ähm, ja, ne, er würde vergessen, dass er das überhaupt gesagt hatte und äh, Martin, ja, dem man so über den Mund gefahren ist, schaut dann auch bedröppelt runter und äh, der Direktor ha haut ab und äh, Martin und, an Cooper, ähm, ja, was schaust du mich an wie ein Idiot, äh, warum bist du überhaupt hier, hier, schreib irgendwas und <lacht> Mr. Cooper geht dann auch und hallo, äh, ja, was, was, Fragt dann auch so irgendwie so, was sind Schauspieler? Die müssen sich ja auch irgendwas vorstellen. Da taucht das das erste Mal dann auch auf. Ne? Fragen kommen häufiger, ne? So, ne, welche Farbe haben wir jetzt eigentlich, diese Strahlwaffen? Und äh, ja, wir haben keine Beams, sagt Martin. Äh, das ist nur Soundeffekt, da ne? haben kein Geld für. Und äh, ja, wird schon großartig sein, sagt der Direktor. Und dann äh, Reset zu Bill und äh, ja, der Direktor. So, von wegen hier nochmal an Nick gewandt hier, weißt du, ist doch ein Close-up, die Aliens sind doch unterhalb des, des, des Ausschnittes und äh, die mal dann, ja, nee, die, aber die Audience, die Audience weiß doch, dass sie dann da sind und äh, der Direktor dann doch einlenken, so ja, okay, dann töte halt die toten Aliens, Na, also drei Shots to disintegrate. Und ja, man <lacht> Bill gewandt, ja, yeah, Aliens off the set, Aliens off the set. Und die Aliens stehen auf und gehen, da liegt noch einer rum und dann kommt er da mit seiner, mit seiner Flüstertüte und lehnt sich dann, ein, Aliens off the set. Und dabei ist das irgendwie so Staffage, also so ein ausgestopftes ja. Alien, was da nicht, was davon von irgendwem wieder weggetragen wird. Und äh, ja, äh, Marlo auf jeden Fall braucht auch so ein bisschen vor sich her, it's what I do, it's what I do, it's what I do. Und äh, sieht dann auch Neil, hey, du bist halt der neue Military Advisor. Ja. So, und äh, wirklich? So von wegen, du hast ein bisschen in Action gewesen und hier äh, er an, this would be classified. Oh, ich, das ist das ist gut. Das ist. Das ist so wie ein Ja, aber wie ein Nein und das ist realistisch. Und äh, Ja, er schaut dann an, er zuppelt so ein bisschen an seine Uniform und ja, wie sieht's denn hier? Un Uniform, Camouflage und, äh, er ist so schwarz. Also. Grau-Weiß oder irgendwie sowas. Und die haben so ein. Ich glaube, sie haben einen X, nee, nee, nicht kein X, sie haben so eine Art Stern da vorne drauf, der ausgeschnitten ist. Das ist auch irgendwie merkwürdig. Also sie schneiden vorne die, ähm, hm. die, die. das Hemd ab und auf, so dass da irgendwie diese Stern zu sehen ist. Und drunter ist halt nur ein schwarzer Shirt. Warte mal, ich mach mal hier gerade kurz das Fenster Hier ist so ein Bucke draußen. Keine Ahnung, hier wieder los ist. So, ähm, ja, pf, ja okay, passt auf jeden Fall, sagt O'Neill, im Weltraum willst du halt nicht äh, erkannt werden als Ziel. Ja, aber warum haben die Aliens denn keine Camouflage? Und, äh, ja, puh, Martin sagt dann auch, ja, ich habe dafür sogar gekämpft, aber das Studio wollte die Aliens, dass die Aliens gesehen werden. Und, ähm, Marlo dann auch hier, ein Alien würde nicht gesehen worden, Martin, denk doch mal nach. Und, äh, ja, O'Neill dann, ja, maybe... No, das ist wohl der Grund, warum sie tot sind. Ah, Marlo dann auch total begeistert. That helps me. Da Dankeschön, Dankeschön. Mhm. Und ähm, ja, wir wir haben, Direktor und Bill diskutieren da im Hintergrund so ein bisschen. Äh, klingelt eine Glocke und äh, ja, und hier sieht auch noch dieses große X-Emblem auf Marlows äh, Back. Und äh, ja, äh, Martin dann auch. Ja, ich weiß, was du denkst. Dieses X, aber Marketing-Thing. Und äh, ich habe die Show eigentlich Going to Other Planets nennen wollen, aber... Research hat gesagt, irgendwas mit X im Namen kriegt mhm. higher Ratings okay. und... und ah, ja, aber im Hintergrund geht dann auch direkt die nächste Szene weiter. Der sagt nämlich, Direction! und wir verlagern die Action in ein Warenhaus.
0: Äh, äh Warehouse. Genau. Also ein
1: Lagerhaus, in <lacht> <und> ein Warenhaus. <lacht> ähm,
0: was ich noch gefunden hatte, diese Szene jetzt mit diesen vielen Leichen, das ist eine Anlehnung an... Die Folge 4, der diesjährig, hätte ich jetzt fast gesagt, jetzigen, so rum, äh, fünften Staffel, wo eben in der Post-Production auch rankam, äh, rauskam, es wegen der vielen Leichen, der Jaffa am Boden, ja die O'Neill getötet hatte, die, da konnte man das nicht alles schneiden und bearbeiten, weil zu viele Leichen da waren. Und das ist eine kleine Anlehnung daran. Genau, wir gehen in das äh, <lacht> Warehouse. Ähm, Tanner sitzt dort am Tisch und macht irgendwas am Laptop. Bob kommt mit einigen Papieren herein und geht auf ihn zu und meint ja, also eine der Helfer da, das Schiff liegt im Zeitplan, die Vorbereitungen für den Abflug sind fast beendet, es gibt nur ein Problem und reicht Tanner dann ein Foto und der schaut sich das Foto an und seufzt, das wird die Sache verkomplizieren und das ist nämlich ein Foto von O'Neill und Martin. wie sie da am Wobei
1: das ja sind. eigentlich
0: nichts verkompliziert, ne, also... Naja, das, 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 ja. was das Problem ist, darauf kommen wir später, aber es hat eigentlich nichts mit Onier zu tun. Nee, mit den anderen, die dazukommen, weil der da, äh, egal, genau. Ähm, wir springen in den Cheyenne Mountain und Hammonds Büro sind wir, der am roten Telefon mal wieder hängt. Er ja, bespricht da irgendwas und dann sieht er, dass Fraser äh, dort steht an der Tür und äh, telefoniert weiter erstmal kurz. Äh, sehr gut, Sie haben eine Genehmigung mit der Überwachung zu beginnen und bitte Fraser herein. Bleiben Sie unauffällig, Major. Wir wollen uns nicht zu erkennen geben und legt den Hörer auf und fragt jetzt äh, die Ärztin, der die, es geht ihm zu vertrauen, hä? Dr. Fraser. Und sie meint, die Überwachung von Martin Leute, nehme ich an, äh, ja, sein Haus, um genau zu sein, um herauszufinden, ob seine alten Freunde zurückgekehrt sind und Fraser äh, Tanner. Es geht darum, um herauszufinden, ob Tanner und die anderen, jetzt wiederholt er sich, na gut, Herr äh, Mint, ob die eben den außerirdischen... Martin beobachtet haben und Carter und Dr. Jackson werden es herausfinden und Frequenzen abfangen, die von seinem Haus wohl gesendet wurden und Fraser lächelt gleich, ah, okay, also eine Überwachung und in gewisser Weise die Testergebnisse hier, der Vitamine sind die jetzt da, die O'Neill im Wohnwagen gefunden hat und Fraser öffnet die Akte und äh, gibt ihm das Ergebnis. Ja, sind sie, ähm, gibt da wohl eine Menge verschiedener Chemikalien mit der Tenor zuvor wohl Martins äh, Gedächtnis blockiert hat. Und das bestätigt jetzt Hammond, ne, okay, das hatten wir auch vermutet und Fraser nickt und die Frage ist jetzt, was soll Martin vergessen, stellt Hammond fest, ähm, dann springen wir wieder zu diesen Bridge Studios. Der Soundstage Reese hat da ein Drehbuch in der Hand, geht zielstrebig auf Martin und den Director zu und die Crewmitglieder mit Ausrüstung weichen aus und kommt auch an den Produzenten von Target einem der vielen Michael Greenberg Berg vorbei der im Regiestuhl sitzt und Reese schubst dann Eve Kenny an Entschuldigung bitte der Director zu Martin nein nein weil es meine Autorität untergräbt deshalb und Reese stellt sich direkt vor Martin und dem Direktor und stützt sich auf einen ja irgendwie so einen Stapel da Geräte Sachen und hat Gespäßbedarf und äh, meint nämlich Leute und Martin yo ja ah hier Miss Reese und, äh, also ich habe hier ein Problem, sagt sie, mit Szene 27. Es heißt ja, dass ich hier irgendwie Phasen verschoben bin, was bedeutet, dass ich mit meiner Hand durch die äh, durch feste Materie oder durch Wände gehen kann. Und der Director, ja klar, ja, du bist halt eben Phasen verschoben. Also, und Martin gönnerhaft, äh, genau. Und der Director nickt und da Kaugummi, easy, weiter und... Ja, restarten, weiter. Ja, wie kommt es dann, dass ich nicht durch den Boden falle? Und dann, <lacht> der Director, hört auf mit dem Kauen des Kaugmies Martins Gesicht verzieht sich und Reese äh, ist da immer noch und ja, es herrschen einige Sekunden des Schweigens und Martin und der Direktor tauschen Blick aus, dann starren sie Reese wieder an und ja, <lacht> erstaunlich. Ähm, Martin versucht dann irgendwie, ja, wir müssen, wir werden auf sie zurückkommen. Irgendwie will das, ja, jetzt wie sagt man, nicht da weiter drüber reden, hat er ja keine Antwort drauf und Reese, ah, richtig, sie rollt mit den Augen, nimmt ihr Skript in die Hand und geht dann weg, ja, und auf dem Weg kommt sie an O'Neill vorbei und der meint Hallo und wie nimmt sich dann den Keks vom Tisch, lächelt O'Neill kurz an, ja, und meint dann, ja, Hallo und O'Neill geht über, schaut zum Essen darüber bei dem Tisch, guckt sich das an, im Hintergrund wird dann gerade noch eine Schauspielerin geschminkt und Tielk hat ein rosafarbenes Hemd an und eine Hose wie so eine Cafeteria-Mütze irgendwie, hat einen Teller auf dem Sandwiches sind, also, ja, seine Tarnung wohl, ja, er bietet den Teamleuten dann verschiedene Dinge an und die winken aber irgendwie alle ab. Also genau. Dann sind da noch belegte Brote, die hier laut Transcript sehr unappetitlich aussehen. Habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet, kann gut sein. Und Uni so, hm, kein Interesse. Und hier, ja, diese, das Team hier, die scheint irgendwie traditionelle Gerichte von Schulag nicht zu mögen. Und Uni zuckt nur mit den ähm, Schultern, ne, Showbiss, ne? Dann sehen wir nochmal Joe Maletzi, also Autorproduzent und auch Produzent. John Gold, äh, John, Smith, John Gold, Smith, John Gold, ich schon, die äh, da aufsteht und was sie sich nehmen möchten und Malotzi meint, hey, was ist mit den ganzen Donuts hier passiert? Und, Tierk, ja, sie wurden von den Fahrern konsumiert, bevor sie sich zum Schlafen zurückzogen. Wir möchten uns unterhalten hier unter vier Augen, sagt Tierk dann noch äh, ein bisschen bestimmt und Malotzi und Smith tauschen eher skeptische Blicke aus, schauen sich dann nochmal das Essen an und Tierk wird deutlicher, weil äh, ihn alle nicht mehr vornehmen. Verzieht euch! Und ja, dann Lose und Smith weichen dann ein bisschen nervös zurück. Hauen ich, da jetzt ab. ich glaube, das liegt nicht an dem nicht für voll nehmen, <lacht>
1: sondern weil Tiak da so hochgesprochen quatscht. Na, also, was will er? We would like to know? they were consumed by the drivers before they retired to sleep. We wish to converse privately. Also, das klingt ja schon so ein bisschen, hä? Eh, was will er jetzt?
0: Hoch. Ja, <lacht> äh, ja. O'Neill fragt nach Karte und Daniel und Dirk. Ja, die Ermittlungen sind doch nicht abgeschlossen. Ähm, genau. Und in der Szene hier gab es einen Entwurf, der erst anders war. O'Neill kommt heran, nimmt sich ein Sandwich von Tablet und Dirk hätte gesagt: Uni ihre, ihre Auswahl ist nicht als leere Kalorien. Ich schlage den Thunfisch vor und Jack hätte sich das Thunfisch-Sandwich genommen und gefragt: Wie geht's? Und Dirk: Ich wurde beschimpft, weil ich keinen Senf auf die Sandwiches getan habe, Jack und äh, ja dann, ja, das äh, so ist das Showgeschäft, ich komme näher und frage wo sind die Donuts und Tirk, die Produzenten haben sie verzehrt, es sind keine mehr da, genau das hat Joseph molizzi bei einem sg 1 fanclub mal gesagt, dass es auch so eine Szene gab, genau, ist hier natürlich jetzt eine andere ja, dann springen wir wieder hinüber in Martins, ja, Haus dieses Mal aber ne hier steht jetzt Haus ja, äh, doch, ja. Haus ja, da sieht man einen grauen, nicht gekennzeichneten Überwachungswagen, der sich in Anführungszeichen hinter Büschen da versteckt und ja, dann sieht man eben die Überwachung. Carter sitzt da wohl im Wagen drin und studiert die Monitore und ja, Daniel sitzt da auch herum. Beide sind zivil gekleidet, also nichts mit Uniform. Und Daniel fragt eben, sind sie sicher, ob da das Signal aus dem Inneren von Martins Haus kommt und Kater hat es wohl dreimal überprüft, ja, die Triangulation und Sie muss ja nur noch irgendwelche Frequenzen anpassen. Warten Sie, ich habe was, sagt sie und drückt noch mal ein paar mal irgendwie auf die Tasten und dann erscheint ein vier geteilter Bildschirm mit verschiedenen Räumen in Martins Haus und den Ah versteckte Kameras und yep genau wie beim letzten Mal sagt Carter und dann geht's wieder an das Set von Wormhole Extreme. White Suit und äh, sieht den Ex Executive Producer,
1: der daneben dem äh, Stargate, also Neben dem Stargate steht und äh, Martin, der Direktor, Antonil, und O'Neill, äh, und der hat auch ein Skript in der Hand und äh, Executive Producer. Ja, hier, ich weiß, hier irgendwie schwere los und äh, ja, aber was passiert denn, wenn wir hier das Wort Weightless raus? Äh, <lacht> Weightless rausschleichen? Ja, he just becomes. Also, es geht dem Producer vermutlich irgendwie um die Knete, weil, ne, also Weightless heißt halt, man muss irgendwie <lacht> jemanden anschnallen, da schweben lassen und äh, Special Effects und hast du nicht gesehen und äh, ja und ja okay äh, sagt Peter DeLuise, äh, aber wie kommt Denning jetzt an dieser Alien, riesigen Alien Guard vorbei und ja wie wirst mit ihm erschießen und äh, sagt O'Neill äh, und er äh, und wer ist das denn Colonel Jack O'Neill stellt er sich vor und äh, Martin mischt sich dann auch ein hier es ist der Air Force Technical Advisor und er weiß noch nicht dass er bisschen, dass er eigentlich gar nicht sagen soll yet also supposed to say anything yet also, warum sollte er zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen, wann, wann soll er denn was sagen? Also, außer bei Besprechung ist irgendwie so ein bisschen Irre. Und ähm, ja, und äh, hier, können Sie mir sagen, ob ein Air Force Officer einen äh, riesigen Alien erschießen könnte, ohne Weightless zu sein? Und klar, sagt hier, ja, sure why not, sagt er, das wäre das, was er gerne hier öfter mal hören würde. Und ähm, ja, für den Producer ist es schon gegessen und sagt dann auch das Spaceship in 10.53 und äh, ja, schüttelt auch irgendwie den Kopf. Und ähm, ja, so wir müssen das Schiff doch sehen. Das ist doch wichtig für die Episode, sagt Martin. Ja, nee, wie wär's denn einfach nur, wenn wir das an ihre Reaktionen sehen? Also wieder Geldsparmaßnahmen und so Oh my God, look at that ship, it's indescribable. Also wirklich großartig. <lacht> ja, also er tut dann auch so, <lacht> als würde er da irgendwie filmen und nach oben gucken. Und äh, ja, also wenn ihr das für 5.000 äh, Dollar weniger machen könntet, dann könnt ihr das drin lassen. Und äh, ja, braucht ihr mich noch? Ich habe äh, hab, äh, Tea time sagt er. Und äh, ja, Marty, Marty hätte noch ein Problem mit äh, einer Szene in Akt 3, sagt der Direktor, und äh, ja, Marty, was wären das? Und, und ja, hier two-way travel throughout the wall und ja, wie was? Und äh ja, aber das geht doch gar nicht. Materie kann nur durch eine, durch eine Seite durch eine Open Wormhole hole Und äh, das ist doch, die Szene ist wirklich äh, scientifically unsound. Wobei das ja auch Quark ist. Das hat ja nur was mit dem mit dem Stargate zu tun, dass es nur in eine Richtung geht, weil richtige Wurmlöcher, die sind vermutlich von beiden Seiten befahrbar. Be <lacht> oder auch nicht, äh, weiß es ja nicht, ne, aber du hast zwei Eingänge, also kannst auch in beide Richtungen. Ja, der Executive Producer sagt dann auf jeden Fall, hier, einmal bitte Hände hoch, wer hat denn schon mal einen Cable Ace Award gewonnen und äh, keiner außer ihm tut das und äh, er wollte damit wohl nur zeigen, dass er den, äh, hier den Größeren hat oder so, ne, dass er weiß, wovon er redet und äh, ja, er wendet sich noch, bevor er geht, an sagt und sagt, ja, coole Sache mit dem Giant Alien und dem Erschießen, sehr, sehr clever und äh, ja, es geht auch direkt dann weiter, der ja, Direktor ruft wieder Billy, making it go und äh, Bill wiederholt und wir sind dann wieder
0: in diesem Parkplatz hinter dem Studio. Genau, Also hatten wir äh, erwähnt, dass äh, Peter DeLuise Bruder den äh, Colonel Denning spielt, also Michael DeLuise. ich weiß nicht, ob wir es erwähnt hatten. Wenn ich dann sei das jetzt nachgereicht. Äh, nee, nee,
1: nee, das ist nicht dein...
0: Denning? Doch, das ist sein Bruder, ja. Dies, dieser, also der Hauptdarsteller, also praktisch O'Neill von Warmel Extreme, das ist sein der Bruder. Der Kleine? Das Peter, ist doch ja völlig das anders. ist Bruder. Der ja, Hauptdarsteller ist der, der kleine Typ, der Von, äh,
1: dieser Colonel, was auch immer, der immer mit den Aliens rumpossiert.
0: Das ist äh, Colonel Stelling, genau, das ist äh, nee. Michael Deluise.
1: Warte. Nee, 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 nee. nee. Ja. Warte, 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 warte. Ja. Das ist doch der Typ, den ich vorhin vorgestellt hatte. Ähm, warte, Sequest. Ähm, wie heißen sie denn? Michael Ironside, und Franklin. Nee, wie heißt der denn? Ja. Royce Applegate, Beecham. <lacht> Achso, doch! Hast stimmt, ja, Michael D. Louis, Tony Piccolo, ja. ja. Ja, das ist er, genau. Ich, ich habe es genau. irgendwo an einer anderen Stelle gehabt, dann habe ich mich vergessen. da irgendwie vertan. Okay,
0: achso. Die sehen sich auch völlig unähnlich. Also. Äh, ja, wenn man es weiß, sieht man es, sonst würde ja. man es wahrscheinlich nicht sehen, das stimmt. Ähm, genau. Wir sind bei den Bridge Studios zurück. Da sieht man einen Steadycam-Operator, der da die Kamera über das Gelände bewegt. Da sind viele außerirdische Komparsen und die bewegen sich alle da. Und um manche lungern beim Ausrüstungswagen herum. O'Neal und Martin verlassen die, das Tor zur Tonbühne und Martin meint, wissen Sie hier, ich bin der kreative Berater dieser Sendung. Was bedeutet, dass nichts in kreativer Hinsicht passiert oder passieren darf, ohne dass ich konsultiert äh, werde? Ist aber eher so ein Wunsch von ihm, würde ich mal behaupten. Und ja, Sie haben nicht konsultiert, Sie haben nicht nur zugehört, meint O'Neill. und ja, weißt du, woran es... Wo Rainer vorher gearbeitet hat, sagt Martin, eine Serie über einen entsprechenden Hund, der Verbrechen aufklärt. Und die hatte hunderte Episoden. Und Uni so, Puczynski? Gibt's die wirklich? Ist es wahrscheinlich wieder irgendeine Anspielung, die ich nicht verstehe?
1: Ja, Puczynski gibt es bestimmt nicht. Bei Pucci muss ich immer nur an die Simpsons
0: denken. Da ist halt dieser Hund, da ist doch irgendwie Pucci. Ja. Vielleicht ist es auch eine Simpsons-Anspielung. Ich meine, er ist ja auch Simpsons-Fan. Und Uni, ja, super Show. Hey Martin hier, und sie bleiben dann beim eine Reihe der Wohnwagen stehen und Uni schaut sich um, ob jemand sie hört oder nicht. Es gibt da Schauspieler, die da auf den äh, Rinnen, die auf dem -Sitz, sitzen und ja, da irgendwie Maküre betreiben. Maniküre, Maküre. <lacht> ähm, ja, es ist wie immer viel los auf dem Set halt, ne? Und Uni meint, was machen Sie? Macht ihr, so ist ja, dass Materie nur in eine Richtung durch das Wurmloch äh, reisen kann und mh, weiß ich nicht, habe ich, muss ich irgendwo gelesen haben? Und Unil, äh, und dieses geheime Regierungsteam, das zu anderen Planeten reist, wie, wie kommst du darauf? Und Martin, pf, ja, es basiert auf einer Geschichte, die ich letztes Jahr geschrieben hatte und die ich nicht veröffentlichen konnte. Ich wollte schon aufgeben, als ich einen Anruf vom Studio bekam, um ehrlich zu sein, bin ich mir auch noch nicht sicher, einmal, also noch nicht mal sicher, wie sie da das in die Finger bekommen haben. Und Sie haben es also einfach erfunden, fragt er nach und Martin, ja. Fragen sie niemals einen Schriftsteller, woher er seine Ideen hat. In Wahrheit wissen wir es selber nicht. Martin geht dann weg und O'Neill das Handy bimmelt. Er geht ran und meldet sich und wir springen in den Überwachungs-, Videoüberwachungswagen. Und ja, Carter meint eben, ja, Colonel, hier, wir hatten recht, Tanner und die anderen haben Martin wieder unter der Beobachtung. Ist also kein Zufall, Sir. es muss etwas mit der Ankunft des Schiffes zu tun haben. Genau, dann wieder eine kleine Szene bei den Studios. Unil meint, okay, in Ordnung. Vielleicht versuchen sie das Studio hier zu infiltrieren. Mal gucken, was ich ausgraben kann. Dann ist da wieder so ein Stunt-Coordinator. Irgendwas mit Feuer wieder und da ist so eine große Flammenwolke. Sechs Fuß Durchmesser. Äh, Meter. nee, sechs. Also drei Meter. Sechs Fuß Durchmesser, mehrere Meter, genau, ragt es in der Luft und alle äh, schauen sich das an. Und O'Neill oh legt das Telefon wieder in seine Jacke, da liegt auf ähm, Tasche und der Direktor wieder, ja, größer, hier größer. Ich weiß nicht, was du an dem Wort größer hast. Ich glaube, das ich ist jetzt aber auch das letzte
1: Mal, dass dieser so, Witz
0: kommt, weil es gibt oder? nichts
1: Biggeres mehr.
0: Das kann gut sein. Ja, das kann gut sein, ja. Äh, genau, dann geht es weiter bei Tag, immer noch bei den Studios, aber diesmal an einem Wachposten, wo wahrscheinlich so der eigentliche. Genau, das könnte man ja
1: in diversen, älteren Filmen oder hier genau. so bei den Looney Tunes oder sowas, ne, was vorne eine Booth, wo die Leute dann kontrolliert werden und reingelassen werden und auf dem Set selber kannst du dich, also auf dem Studiegelände kannst du dich ja dann frei bewegen. Ja, hm. äh, viel mit Security Guard liest äh, da ein äh, Screenplay und... Äh, ja, vom, ja, von Robert genau. C. Cooper, äh, also... <lacht> sell it <lacht> heißt <lacht> es, glaube ich. das ja. of that old Screenplay ja. and Sell it. Um, genau. Ja, und ihr kommt dann da rein und äh, sie sagt dann auch hier: dass äh, Audition Building ist. Hey, nee, nicht bin ich hier zum Vorsprechen. Ich bin von der Air Force Colonel Jack hier Und holt dann seine Identifikationsmarke raus und sie schaut ihn immer noch skeptisch an. Und wirklich. Und äh, ja, und ähm, ihr, ja, genau, jetzt kommt nämlich die Szene, wo du vorhin Bezug drauf genommen hast. Das kommt gleich. Ähm, haben Sie äh, Records von, mhm. von allen Leuten, die hier rein und rausgehen? Ne? Security Check oder sowas? Äh, einer unserer Generäle macht hier einen Guest Spot in einer Show und eine kleine, aber wichtige Rolle. Und äh, na, License Plates hätte sie, ne? die von jedem Vehicle, was hier reingekommen ist. Wobei das ja auch einem da nichts bringt. Ne? Also die License Plates bringen einem ja nichts, wenn der Typ zum Beispiel ins zu Fuß reingekommen wäre. Ne? Oder pf, je nachdem, wie groß das Studio ist, gibt es vielleicht auch mehrere okay, Eingänge. Ja. Also weiß ich nicht. Na, und O'Neill zückt dann die Visitenkarte, sagt, hier kannst du mir das hinmailen und ähm, ja, okay, klar, kein Problem. Und äh, ja, O'Neill im Gehen dann, hey, ich mag die Uniform und äh, ist auch so ein bisschen flirty, ne? Die Reese hat ihn vorhin schon angeflirtet, ne? Jetzt flirtet er schon hier mit der, mit der mhm. Wärterin da und äh, ja, im Surveillance-Van geht's jetzt auf jeden Fall weiter und Carter äh, und Daniel starren immer noch auf die Monitore ähm, und äh, ja, wir sehen jetzt hier aber kein, kein äh, Martys Haus nicht mehr, sondern Personal Files. Von Bridge Studio und äh, ja, Daniel dann auch irgendwie hier. Wie kann denn jemand mit zwei PhD teams da werden? Zeigt dann auf irgendwen. Und äh, ja, vermutlich die Knete, sagt Carter. Und äh, ja, hier, guck mal, da haben wir doch jemanden, der bekannt aussieht und äh, ja, wir sehen Bob. Und äh, Daniel bestätigt das und äh, ja, ja, es wäre wohl angeblich ein Productions Assistant, named Steve aus. Das ist der 7-Millionen-Dollar-Mann. <lacht> Sehr genau. gut, ich gucke <lacht> mir runter die 8 Millionen Dollar Frau, so also meinen Rewatch auch sehr cool. Mhm. Ähm, ja, Danny und Carter schauen sich an und ja, wir sollten Steve doch mal einen Besuch abstatten, sagt dann auch Carter. Und äh, ja, der Wagen hält, na, es hält ein Wagen dann in einer Straße. Bob und Steve kommen dann raus und gehen zu einem Building. Carter na, hat mit diesem unauffälligen grauen Kastenwagen, hält eine Ecke weiter. Und sieht sie, wie sie da reingehen. Er sieht, wie er da reingeht. Ist ja nur einer, ne? Bob alias Steve Austin. Und Carter in ihr Radio. Hier is on his way up. Und ja, die beiden, Daniel und Carter, jetzt gehen durch das Treppenhaus. Eine gezogene Waffe. Und äh, Daniel bestätigt dann halt übers Radio. Und... Äh, ja, wir sehen hier nochmal, also sie schleichen da hinterher, also sie sehen, wie er in ein Apartment reingeht. Und äh, ja, wir beide gehen dann auch die Treppe hoch, gehen zur Tür, klopfen und äh, ja, es kommt keine Antwort. Und äh, ja, die Tür ist aber nicht verschlossen und äh, sie gehen dann rein und da ist aber keiner. Also das Apartment ist relativ leer, spartanisch eingerichtet und äh, selbst auf dem Balkon ist niemand. Und äh, ja, wo ist er denn hin? Fragt dann auch Daniel. Und wir wechseln zurück. Auf das Set und wir sitzen. Wir sehen, wir, wir sitzen. Wir sehen wieder die Prinzessin, die äh, ähm, an der Rampe zum Gate steht, denning daneben. Und ähm, ja, vom Licht her ist es eher Nacht und äh, wir sehen auch einen, einen Mond, der im Hintergrund irgendwo angepinnt ist. Und ja, Prinzessin. Also er sch schwafelt jetzt ein bisschen rum. Ich habe schon die Crystal Rivers of Aridel, the Blue Volcanoes of Kashtor, Rama, the Starfires of Galbra 6 und dann greift er sich und das ist aber nichts im Vergleich zu dir und dann tut man und es beginnt ein Telefon zu bimmeln und Card äh, ne, kart, kart, Kart und äh, wer war das, wer war das und äh, ja, na, Malo auch, hier, ich will einen Namen und äh, und auch. Oh, äh, das war ich, äh, sorry, Nick und äh, ja, bei dem hat er mal Stein im Brett und ne, nachdem er ihm gesagt hat, hier, und das mit der, die Aliens sind einfach tot, weil sie keine Camouflage tragen. Ja. Kein Problem, kein Problem. Und es äh, ist bestimmt, bestimmt wichtig, sagt er dann zu seiner Gespräch, zu seiner Partnerin da auf der Bühne und äh, ja, Marlo nimmt sie bei der Hand, also er scheint so ein Schleimer zu sein, wie er da in der Show ist. Und sagt sie, hier, lassen wir dir doch etwas in meinem Trailer zeigen. Und sie nimmt seine Hand und ja, und O'Neill geht in der Zwischenzeit ans Telefon, meldet sich mit O'Neill und äh, auf der anderen Seite ist Kater. Keine Ahnung, was passiert ist, wir haben ihn verloren, eine Minute war da und in der nächsten war er weg und äh, ja, sie haben die Angewohnheit, das zu tun und äh, wir haben aber einen Lied, sagt sie und äh, als er, bevor er hier abgelampft ist, hat er einen Quick Phone Call gemacht und wir haben das zu einer Warehouse in der Eastzeit äh, zurückverfolgt und äh, ja ja yeah, Backup sagt dann O'Neill und äh, wir haben aber nicht so viel Zeit und äh, äh, bevor das Schiff in Orbit kommt, du musst Martin konfrontieren und äh, ja dann ja werde ich und äh, ja schaut sich äh, jetzt auf dem Set noch mal ein bisschen um und äh, ja wir sehen den Alien also den äh, Roboter der ein bisschen an seiner Mimik rum Bastelt und äh, ja, schaut sich da irgendwie im Spiegel an und guckt dann jetzt, ob er irgendwie die Expressions eines Roboters hinkriegt und sagt dann immer, mm, mm. ja, und ihr klappt das Telefon zu und geht dann auch weiter und wir wechseln wieder in diesen Parkplatz hinter dem Studio.
0: Äh, ja, die Crew-Leute sind da bei den Wohnwagen und gibt da wohl Essen oder bestellen das gerade und ja, zwei. Führungskräfte des Senders sind da am Buffet und schütteln den Kopf. Dann gehen die zu ihrer Limousine und Martin folgt denen und der Senderverantwortliche Nummer 1, laut Transcript, äh, was weißt du was, diese Serie braucht ein sexy, weibliches Alien. Und der andere Typ da nickt ex, äh, energisch mit dem Kopf. In der Hand hält er dann noch sein Handy am Ohr und Unil nähert sich aus der Ferne. Als Martin dann. Da hat so Limo, Sine alt und Martin so ja, ja, ja. Und ja, vertrauen Sie mir, meint der eine Manager da und O'Neill, Marty und Marty. Ähm, dann reicht Martin die zwei, die da in die Limo einsteigen. Ja, haben Sie eine Sekunde Zeit, meint Onil und Martin hält an der Tür der Limo-Szene äh, oh, das ist jetzt ein schlechter Zeitpunkt hier. Äh, ich sollte äh, eigentlich und während der Martin spricht, schließt der eine Typ da die Tür und sie fahren davon und dann meint Martin, äh, okay, ja, jetzt Jetzt habe ich Zeit. Ähm, O'Neill liest dann Martins Geschichte laut vor, während Martin daneben sitzt und das nachspricht. Äh, also sind jetzt in dem Trailer. Ähm, ja, der Colonel sagt: Uniel stand vor dem vertikalen Pool aus schimmerndem Licht und war fasziniert von den tanzenden Wellen im Ereignishorizont. Welche Geschehnisse lagen hier in das, dieser dieses mystischen Portals? Welche Wunder erwarten ihn und seine tapferen Kameraden? Und Martin, hä, ziemlich gut, was? Und ja, verdammt gut, sagt O'Neill und Martin weiter. Der einzige Unterschied zur ursprünglichen Geschichte besteht darin, dass es ein fünftes Teammitglied gibt. Es handelt sich um einen gut aussehenden, redegewandten Außerirdischen, der auf der Erde gestrandet war, als seine Mannschaft ihn im Stich ließ. Die äh, Produzenten haben mich gezwungen, diesen Teil herauszuschneiden, äh, äh, rauszukatten. Und O'Neill fragt doch mal nach, das hat er ja vorhin schon mal gefragt, so, äh, ja und wie, sie haben überhaupt keine Ahnung, wie sie auf diese Ideen gekommen sind und Martin, nun, wie ich sagte, und Uniel, ja, Martin, das trifft alles zu. Hä, äh, was soll denn das jetzt heißen? Na hier, Wurmlöcher, Reisen zu anderen Planeten, das ist alles echt. Ich befehle eine Einheit namens SG-1, es ist das Vorausteam einer geheimen Militäroperation. Äh, wir erforschen das Universum durch einen, ja, Gerät namens Stargate und, und ja, Martin grinst. Ja, die Crew hat sie doch angestiftet hier, nicht wahr? Und Uni lässt sich da nicht von be beirren. Äh, jetzt kommt der Clou, Marty. Sie wissen alles darüber. Sie sind durch das Gate gegangen. Leider wurde ihr Gedächtnis gelöscht. Und Uni zuckt zusammen, als ihm klar wird, wie lächerlich das dann doch vielleicht klingt. Äh, und Martin, also bin ich ein Mitglied dieses SG1? Äh, nein. Und woher weiß ich dann davon? Weil sie sich nicht nur für den Weltraum interessieren, sondern auch aus ihm kommen. Und Martin so, ist es ein Pitch? Und hm. also ein Außerirdischer stürzt ab. Wir müssen ihn finden, bevor es zu spät ist. Nur sein Gedächtnis wurde gelöscht. Und Martin und der nee 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 nee, das ist gar nicht schlecht. Wenn wir nur eine Wendung hinzufügen und Martins Pager piepst dann, er liest dann irgendwas vom Display. Ja, und meint, er wird jetzt am Set gebraucht und äh, ja, warum tippen Sie das hier nicht mal, äh, was Sie haben? Und äh, ich werde mir die Berichterstattung darüber ansehen. Ist wahrscheinlich falsch übersetzt. Ich werde mir die Berichterstattung darüber ansehen. Äh, ich hab... Komisch. Wahrscheinlich, wahrscheinlich das Trendstrip dann, was er sch schreibt. Äh, keine Ahnung. Äh, genau. Ja, steht dann auf, geht aus dem.
1: I need, a, I need it am Set. Type it down, what you have. I'll
0: take a look at the coverage on mhm. it. Ja ja irgendwie ja klingt merkwürdig meint dann aber noch äh, und keine Versprechung und dann geht's in einem Lagerhaus da auf der Ostseite bei Tag weiter genau
1: genau das war ein Haus wir sehen draußen Militärpersonal was da ankommt und da das Gebäude umstellt also es sind jetzt nicht viele es sind vielleicht sechs oder sowas und Daniel und Carter kommen da jetzt mit ihrem Überwachungswagen an und der Airman sagt so, Carter auch hier Permitter, Secure Major waiting for your orders und let's move in der Mann in sein Radio Move-In, wobei die Leute jetzt auch nicht weit auseinander stehen, aber vielleicht sind sie auf der anderen Seite auch noch. Also wir sehen hier so sechs Leutchen oder das sowas. Das
0: wissen wir nicht genau. Ja,
1: ja im Warenhaus selber sehen wir mehrere SUVs und äh, ja, Computer Equipment, Lampen und eine Gruppe von Männern, alle in schwarzen Anzügen, hat so ein bisschen was von Man in Black oder sowas. Stimmt. Ja, Martin ja, Wood ist auch mit dabei, er spielt einen dieser Black Suits und äh, ja, sie stehen da um den Tisch rum und äh, ja, plötzlich kommen die ganze, das ganze Militär rein. Nobody Move und äh, die Man in Black äh, dreht sich alle um und äh, ziehen auch ihre Waffen. Drop your weapons, drop your weapons, fordert Carter auf und äh, ja, dieser Anführer ist äh, von Peter Fleming, sagt dann jetzt... Äh, so, von wegen, you drop your weapons now! Und Peter Fleming ist der Darsteller: einmal x einmal Sliders, einmal Poltergeist, einmal Sentinel, einmal Outer Limits, zweimal First Wave, einmal Twilight Zone, zweimal, warum schreibe ich immer 21 mal? Zweimal, ne, wobei doch, in dem Fall stimmt es: 21 mal Smallville. Kann der sein. Äh, aber <lacht> genau. Ich mir die Rolle aufgeschrieben, also muss wohl zweimal gewesen sein: zweimal Smallville, vier weitere Male da taucht er noch ein SG1 auf, äh, in zweimal ein SGA und einmal ein Fringe. Und äh, Carter stellt sich ja vor, Major Samantha Carter US Air Force und äh, ja, Agent Malcolm Barrett, NID. Und äh, ja, dann nehmen alle ihre Waffen runter und ja, NID, was machen wir denn hier, fragt dann der Airman nochmal. Und äh, ja, man hat uns irgendwie reingelegt und dann sind wir zurück wieder am Extremen, an der Extremen Soundstage. Martin kommt äh, ja auf eine Bühne, die ist aber leer. In die Tür schließt sich hinter ihm und äh, ja, hier irgendjemand hat mich hingepaged äh, Stage 6, hallo und äh, ja, Martin will dann wieder gehen, aber die Tür ist abgeschlossen. und äh, ja, Hallo, hallo und äh, ja, äh, läuft dann so ein bisschen. Sieht aus, also er ist auf so ein Set, äh, was ein bisschen nach Gold-Wessel aussieht. Also diese typischen, aber die, also es sind so diese typischen Gänge von der Form her, aber da sind jetzt keine ja. Runen, äh, keine, genau. äh, keine Hieroglyphen drauf oder sowas nee. also,
0: und fehlt ein bisschen ja. was. Die wäre Auf jeden Fall
1: ein Geräusch. Und äh, ja, O'Neill kommt dann dazu und ah! Martin total überrascht. Ja, Martin, relax, relax, ja, was denn? <lacht> ja, hier vermute ich wieder ein Prank von meinen Leuten. Äh, ne, passiert dauernd. Das hat was mit Respekt zu tun. Und, aber dann gehen die Lichter aus. Und äh, O'Neill, wobei es auch interessant ist, warum geht O'Neill jetzt dahin und greift sich eine Handgun unten aus, der, aus seiner Socke? Weißt du? W warum hat er keine normale dabei? Also pff, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja. Oder ein Holster, ne? man muss es ja jetzt nicht irgendwie am Gürtel tragen oder sowas. ne? Martin denkt aber immer noch, dass das ein Scherz ist. Hey, toller Witz, Guys. Und äh, hier, komm, hier mit. Und äh, dann laufen sie durch die Gänge und äh, ja, treffen dann plötzlich auf Tenner. Und der begrüßt den Colonel. Und äh, ja, Colonel hier nimmt seine Waffe und zielt auf Tenner. Aber von hinten kommen dann Bob. Äh, Bob, Bob, Bob. Genau, Bob und der andere Alien, ich weiß ganz nicht, wie er heißt, weil hier steht's nicht. Noch andere. Ja, ziemlich Die Waffen oh. stehen hinter O'Neill und äh, O'Neill dann auch, er hat ihn noch nicht gesehen. Ja, das sind wohl Tenner. Ja, Martin, dann äh, an O'Neill, hier gehört der Tenner irgendwie zu dir. Nee, Martin, hier, das wird alles in Zeit klar werden. Ja, einmal bitte die Waffe. Oniel denkt darüber nach, äh, aber die Leute hinter ihm, also der ist 3 zu 1, äh, gibt dann seine Waffe auch ab. Ja, anderer Shot im Warehouse wieder um, O'Neill und Martin, also es ist ein anderes Warehouse und O'Neill und Martin sitzen, also vermutlich ist das irgendwie ein Stolz auf dem, auf dem, auf dem so Lager, ein, Lager, Lager, genau. auf dem Gelände oder sowas, sind da auf ähm, Stühlen gefesselt, äh, Wrists and und Ankles ähm, und ja, das ist doch irgendwie scheiße, sagt Martin und entspann dich und ja, das große Finale, ich muss doch da sein, also er macht sich weniger Gedanken hier um sich, sondern mehr um den, um den Take, und äh, das ist wohl deine höchste Priorität jetzt. Äh, also wegen, ja, kannst du, die, hättest du nicht mit diesen Leuten ohne mich irgendwie arbeiten können oder nicht daraus wieseln können? Warum musstest du mich hier irgendwie reinziehen oder sowas? Martin, die, der Grund, warum sie hier sind, und nee, du bist der Grund, warum sie hier sind. Ah, oh, bitte nicht schon wieder dieser Weltraum-Scheiß und äh, ja, diese Vitamine, die du da dir immer nimmst, sind äh, mit einem mit der Chemikalie gestreckt, die deine Erinnerungen unterdrücken. Ich habe das analysieren lassen. Ja, ja, ich bin ein Alien, whatever. Und die, die anderen sind auch Aliens. die sind sogar von deinem äh, von deinem Planeten. Und sag mal, die, ja, das ist doch das Dümmste, womit man Act 4 anfangen kann. Und äh, ja, sie sollten wirklich bei der Air Force bleiben können, und ein Schreiber sind sie nicht. Und ähm, ja, Tenner und seine Leute kommen dann jetzt auch rein, haben einen schwarzen Rucksack dabei. Und ja, wie geht's denn? Was machen eure travel plans Spaceship, ne, On Time und... Äh, hey, ich mache mir nur Sorgen, sagt er. Und äh, macht die dann auch. Äh, hier, ich bin im Television-Business und ich weiß nicht wirklich was, aber wenn sie mich vielleicht äh, gehen lassen und... Äh, ja, man sieht jetzt aber, wie Tanner eine große spritze mit grünem Liquid aus der Tasche holt. Und äh, ich hoffe, das ist hier Insulin, sagt er dann irgendwie zu Tanner. Und ja, Nadeln machen mich queasy, sagt er dann auch, als sein, sein Jackett hochgeschoben wird, sein Ärmel hochgeschoben wird, und Tenna mhm. beruhigt ihn und sagt dann, hier, das wird dir nur helfen, dich zu äh, erinnern. Und hier, sagt mir doch einfach an, was ich erinnern muss, dann erinnere ich mich und dann wird er gepiekst und so, ah. und äh, ja, ja, fällt so im Stuhl, sackt er so zusammen und ist irgendwie delirisch und sagt, dann, ja, ich werde das umschreiben, das wird großartig und äh, dann äh, wechseln wir wieder ins LRD-Warenhaus. Äh, Waren? Wie komme ich denn mal auf Warenhaus? Zum
0: Ich wa weiß, da wahrscheinlich steht, genau. <lacht> genau, dort kann man sich nämlich die schönsten äh, schwarzen Anzüge aussuchen. Äh, für wenig Geld. Äh, Werbung? Nein. <lacht> äh, Barrett trinkt dort eine Tasse Kaffee und, ja, steht da Carter und Daniel gegenüber. Nee, Quatsch. Das erzähle ich, denn die beiden sitzen auf ja, so Metallklappstühlen, so ganz unbequem billige Dinger ähm, am Tisch. Carter nutzt ihr Handy und Daniel zappelt ein bisschen herum ähm, und Barrett, also lassen wir uns, äh, lassen Sie uns das nochmal ganz entspannt hier mal durchgehen und Daniel ein bisschen greizt. Ne? Sie, Sie wollen, was ist denn? Oh, die Übersetzung hier? Sie wollen ein Diagramm? Hä? Was? Ich verstehe gar nichts. Sie wollen ein Diagramm? Sie haben uns direkt zu Ihnen geführt. Das Wort Diagramm? Was für ein Vielleicht Beweis hatte, oder Foto? Hatte, hatte. Ich habe keine Ahnung. Ich verstehe ja, es gar gar nicht. <lacht> sie wollen ein Diagramm? Was, was ist ein nee, wo warst du das denn? Ich
1: ja, vermutlich genau das, was, ist, was da drin steht. Also wollen Sie ein Diagramm. Aber dann ne, wollen Sie es aufgemalt haben, darum geht's ja. Ne, dann wollen sie ein Diagramm.
0: Ach so, ja, okay. Okay, was ja, komisch übersetzt aber wahrscheinlich und Barrett so, Hä, die Außerirdischen. Denn ja, die Aliens, bitte Mr. Menoplex. <lacht> okay. Tun Sie nicht so, als wissen Sie nichts von Außerirdischen und Karte knallt ihr Handy zu und ja, jetzt können wir können wir nicht erreichen. Wir müssen zurück zum Set, um herauszufinden, was da los ist und Barrett liest eine Zeitung, die jemand irgendwie ihm reicht, schaut sich das an und nee, sie werden hier nirgendwo hingehen. Der Energie hat die volle Autorität über die Untersuchung erhalten und Daniel und Carter sehen ihn schockiert und frustriert an, also schockfriert. Es geht weiter im tennerischen Lager. Alf ist immer noch nicht aufgetaucht. Martins Zustand ist unverändert. Tjörg hat so einen schwarzen Hut und einen Mantel, betritt das Lagerhaus durch eine Tür hinter Martin und O'Neill und O'Neill wendet sich dann dem Geräusch zu und Tjörg, O'Neill und O'Neill, Tjörg, wie hast du uns gefunden? Und Tjörg, Zieht einen Taschenmesser, äh, Taschenmesser heraus und befreit Uniel von den Fesseln. Ich war Zeuge deiner Entführung aus dem Studio. Und wo ist Tanner? fragt O'Neill. Er, er und seine Männer sind schon wieder verschwunden. Kirk geht äh, zu Martin und befreit ihn natürlich auch, der immer noch irgendwas murmelt. Äh, das wahre Geld liegt in der Sindizierung. Und Uniel, äh, Martin, komm schon, klopft ihm dann mit den Handrücken. Auf den Arm und Martin weiter. Wenn sie mit mir zu Mittag essen wollen, rufen sie einfach meinen Assistenten an. Also ist ein bisschen blemblem gerade drauf, wegen den Drogen wahrscheinlich da, der Spritze. Und Uni, Marti schlägt den dann volle Kanne ins Gesicht, also richtig eine gepfeffert. Und Martins Kopf so geht zurück und dann sitzt er da fassungslos da, blinzelt einige Augenblicke, kommt dann wohl wieder zu sich und sieht Unil mit klarer Erkenntnis an. Und Martin, können wir sie zu Tyralk Murray? Ähm, und du die Vorsicht, äh, erinnern Sie sich? Äh, ja, klar hier. Das Gegengift hat gewirkt. Ich erinnere mich jetzt an alles, was aber auch ein bisschen komisch ist, wie schnell so es wirkt. Gefühlt fünf Minuten. Ja, ist ein außerirdisches
1: Medikament. Also wer weiß auch, wie der Martis äh, Metabolismus funktioniert. Ja, also pff,
0: wo, okay. Ja, aber ich dachte nur, das geht schon fix hier. <lacht> und ja, was, was ist passiert, Martin? Frag du dir, warum haben sie dich denn wieder betäubt? Äh, haben sie gar nicht, das, das ging von mir aus. Und ich so, hä, warum das denn? Und Martin, ja, als wir zu meinem Planeten zurückkehren und sahen, was da, dass er weg war, das konnte ich gar nicht verkraften. Und hier der Immobilienjob, den mir die Air Force verschaffte, das hat mich auch irgendwie nur verrückt gemacht. Und ich wollte das alles einfach nur noch vergessen, alles. Ja, und Uli, du soll, wolltest einfach den Rest deines Lebens filmen nehmen und Martin, ja, noch einen Monat, dann hätte praktisch, wäre das von Dauer gewesen, der Verlust des Langzeitgedächtnisses und ja, was ist los, Martin? Weil der jetzt, oh nein, nein, meint, ähm, ja, Wormhole Extreme, die Sendung basiert auf ihrem Starlink-Programm. Schock. Äh, und Uli, keine Sorge, es läuft dann auf Kabel oder so. Also warum haben sie dich da rausgeholt und wieso denn gerade jetzt überhaupt? Ja, das Schiff kommt, meint Marty. Wir haben es mit einem Timer ähm, irgendwie ausgestattet, eine Art Notfallplan, falls da irgendwas nicht klappt. Und ja, warum brauchen sie dich jetzt, meinte Lee? Ja, ich habe da so ein mobiles so ein Computer, der da drauf zugreift. Und Tenner hat er dem das wohl entwendet. Und ja, das brauchen sie, um das Schiff da irgendwie Zugang zu haben. Und wo ist denn das? Wo sind die... Ja, machen Sie sich keine Sorgen an einem sicheren Ort, sagt Martin. Und dann springen wir wieder auf das Set von Wormhole. Wobei das irgendwie
1: merkwürdig ist, habe ich nicht in der letzten, haben wir nicht in der Originalfolge, äh, war das nicht so, dass sie mit dem, mhm. dass sie abgedampft sind mit dem, äh, mit der, mit der Sonde, mit der Drohne, mit dem Beiboot und sind abgehauen von ihren Kameraden. Also, das, das, ne, also dass das Schiff jetzt auch. einfach nur irgendwo geparkt war. Mhm. Und dass sie damit geflohen sind, das kam jetzt irgendwie nicht so in der Originalfolge raus. Also das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. Aber, nun ja. Genau, ähm, Desert Location, World Extreme ist wieder ist zu sehen. Der, der große Planet wieder. Ne? Also wir haben jetzt einfach nur eine Szene, wo... Wobei, nee, das ist draußen, das ist gar nicht das Set. Also sie haben irgendwie... Ne, wirklich, ein ne, ne besserer. sitzt ja sowas. draußen
0: irgendwie ein bisschen weiter weg. Ja. ja,
1: wir sehen auf jeden Fall einen Tisch mit, äh, mit Props und äh, Reese sitzt da und kriegt ihr Make-up gemacht und äh, ja, die Wardrobe wird gefixt und äh, Bill sagt, I'm Rolling, Sound Speed und äh, ja, äh, where's this from? Und äh, sagt dann auch Reese und äh, der Direktor, ja, das ist können Sie mit dem Pater-Scanner irgendwie scannen und äh, schaut an Ihren Gürtel. Und ich habe keinen Scanner und cut, 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 don't stop rolling, sagt aber der Direktor. Und äh, ja, Kenny, ihr ja, Lauf, below the line, Freak. Und äh, Evil Kenny rennt zu diesem Tisch, greift sich in den Alien-Computer und gibt ihn dann Reese. Und ähm, ja, es wird weiter gedreht. Also, beziehungsweise, weil jetzt wieder kommt Billy roll right now. Ich denke, es wurde gerade nicht gecutt. Es ist irgendwie... Keine Ahnung, also ich ist ein bisschen ja. wirr, aber man kennt sich ja auch im so Studio. Also, ja. ich hätte erwartet, dann Skat Cut und dann Roll ist genau. wieder geht los. Und ähm, ja, Kenny ist aber immer noch am Rumpfummeln an, am Gürtel von Reese und äh, aber der Direktor scheucht ihn dann weg und äh, Roll kommt dann nochmal und äh, Action! Und, also auch eine Szene, die man sich so völlig sparen könnte. Also ne, es geht darum. Also es geht ein bisschen was schräg hinter den. Es ist vielleicht auch so ein bisschen Anspielung darauf, dass beim Drehen natürlich nie alles glatt läuft und äh
0: ja wahrscheinlich. Ja, im
1: Props Warehouse sind wir jetzt auf jeden Fall und. Ähm ja, wir sehen da Tiag, äh, der sich eine Gadmier, der sich ein Control Panel ansieht, das aussieht wie auf einer gadmir wessel und äh, ja, Marty schaut sich da irgendwie durch die ganzen Sachen durch und äh, das muss doch hier irgendwo sein und du hast doch wirklich jetzt ein Alien-Device mit auf die Show genommen. Ja, ich habe vergessen, was es war und äh, außer hast du keine Ahnung, was das kostet, so ein Ding herzustellen. Ja, wackelt nochmal mit so einem Prop rum, sieht aus wie urgus Waffe, also wir haben hier durchaus Stargate-Props äh, rumliegen mhm. und äh, dann kommt der Propsky ja. her und sagt, hier kann ich Ihnen helfen, wir suchen für, nach dem Quartalscanner, sagt Martin, äh, ja der ist auch auf dem Set, was, wieso? Ja, pff, last minute Entscheidung und wie kann denn das sein? Ich weiß es nicht, ich tue nur meinen Job und... Äh, ja, Martin, äh, ne, also Martin äh, läuft dann raus und hier kommt dann hinterher und äh, ja, Murray, also Tiag wird auch noch rufen, Murray, komm und äh, ja, er folgt den beiden auf jeden Fall. Der Props-Guy nimmt jetzt aber sein Cellphone und sagt etwas, bezeichnet es ins Telefon und sagt, get me Agent Barrett, also er scheint beim NAD, also sie haben Martin wohl irgendwie verfolgt. Ja, sie haben auf mehr gehofft. Ja, also klar, Marty okay. weiß ja irgendwie nichts oder. Ja, Barrett auf der anderen Seite des Telefons. Ja, cool, Dankeschön, gute Arbeit und let's go, Guys. Wir haben sie und äh, sagt dann zu Carter und Daniel hier. Ihr bleibt hier. Ey, wie was? Wir wollen dieses Schiff. Viel zu wichtig und ich vertraue euch beiden nicht. Agent Smith ja, auch geil. Agent Smith viel <lacht lacht> Matrix. Watch ah, over these toes and make sure they don't <lacht> move. Let's go und. Ah. Uh, ja, der Agent Smith bleibt da vorbei und Cutter äh, gr grinst und lehnt sich was zurück. Und äh, ja, und Daniel schaut sie irgendwie ein bisschen skeptisch an. Und dann sind wir wieder in dieser Wüste. Wir sehen einen roten Sedan, der da irgendwie lang fährt. Und hier Martin und Tiak äh, kommen aus dem Vehikel heraus. Und Mary, look around, Marty, yo, with me, sagt er. Und hier, und, äh, und hier Martin gehen in eine Richtung Tiak äh, Geht dann äh, auch weiter in die andere Richtung. Und äh, ja, auf dem Set ist Reese als Monroe oder irgendwie mit ihrem Quartascanner ran. Ähm, kommt an Gunn vorbei als Levon und anders als Grell und Monroe. Ja, ich kriege dieselbe Low-Level Gamma Radiation wie im Photon-Belt und äh, was? Das macht doch keinen Sinn. Ich meine, die Aliens können doch nicht einfach verschwunden sein oder können sie? Und ja, der, der Roboter kriegt dann Anweisungen. Turn, turn! turn und äh, cut, perfect, tail slate und äh, ja, kommt wieder die Klappe. Gut, gut, sagt der Direktor und Doug, äh, du musst dich doch drehen, ne, okay, print everything, moving on und äh, gutzin sagt dann auch O'Neill und Reese bedankt sich und äh, ja, hast du wirklich, du hast den Nagel auf den Punkt getroffen, hier, lass mir doch bei deinem Zeug helfen und äh, ja, sie nimmt dann ihren Gürtel ab und gibt sie ihm und äh, ist natürlich auch der Quartascanner dabei. Und äh, ja, hier, okay, hier hast du all den ganzen Krempel und äh, ja, äh, es kommt noch mal Kenny daher, irgendwas Gelbes und also das war also das sind so viele kleine kleine Begebenheiten drin, die überhaupt nichts Sinn machen. Also Evil Kenny hat was Gelbes ja, an und Yellow viele. sagt und hier, das hättest du dir völlig schenken können und äh, ja, ne Quarter Scanner wird dann genommen und äh, sie gehen dann auch vom Set herunter. Und anders und ganz stehen da irgendwie noch und, und hier dann auch zu Martin, hier komm, let's go. No, 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 die wollen doch hier das große Finish gerade drehen, das ist aber zu schade. Ich gehe nicht, Körnel. Ich gehe nicht, aber hier greift lieber beim Schlawittchen und äh, Martin dann, okay, vielleicht dann doch. Und sie gehen dann in einen dieser ja, Traktor-Trailers, also eigentlich nur so ein, so es ist kein Traktor-Trailer. Das ist doch hier so, so, so ein, so ein LKW-Anhänger, nur so ein offener. Na, also, gleich kommt Kit da rausgefahren. Ja, genau, sowas in der ich. Richtung. Ja, und <lacht> ja, hält ihm auf, wie Martin jetzt das äh, Kontrollgerät unter die Nase hier wird. Damit kannst du Schiff steuern. Äh, vielleicht, aber muss ich? Und Martin und dann, äh, ja, und steckt sich schnell das Gerätchen in die Innentasche, als er Bewegung am Eingang sieht. Und dann sehen wir Tanner und seine Leute, die bewaffnet auf O'Neill und äh, Martin zielen. Und äh, ja, wir geben sie so mal rüber, Colonel. Und, äh, ja, und hier zeigt seine Hände und hat da nichts drin. Und, äh, ja, von hinten kommt dann auch t und äh, hat auch eine Gun- und Lower Your Weapons. Und äh, ja, das äh, sieht nach einer Situation aus, die wir haben. Also ist ja ein typischer Stand-Off, ne? Der eine bedroht den anderen, der andere bedroht den. Ja, ihr könnt auch alle gehen, ne? Also von wegen, wir werden euch nicht herlaufen. Ja, aber was ist mit den NLD-Leuten? fragt dann Tanner. Wo ist die Device? Und welche, welche Device? Und Tanner sagt dann auch, wir haben sie entkommen lassen, damit Marty uns dahin führt. Also wir wussten, dass Marty das weiß. Und Martin schließt seine Augen und seufzt. Und dann klingelt O'Neils Cellphone. O'Neill sagt dann auch hier, ja, entschuldige mich mal bitte. Also das ist wirklich nur, also ganz, ganz langsam zieht er sein Cellphone da raus und meldet sich dann auch mit O'Neil. Und wir wechseln zurück ins NID Warehouse. Nicht ins Warenhaus.
0: Kater telefoniert, während Daniel mit dem Rücken zu ihr steht und ja, guckt da irgendwie rum äh, und Kater. Ja, ich bin's. Der Rest des telefongesprächs wechselt dann immer zwischen Kater und Daniel äh, hin und her. Äh, Unil, lächelt. Äh, hey, Kater, wie geht's dir denn? Ja, das Energy hat ihre Position ausgemacht. Sie werden jeden Moment äh, dort sein. Und Daniels Mine wird ernster, ähm, als er Tanner ansieht. Ähm, alles in Ordnung? Und Kater, ja, es ist ja jetzt äh, und dreht sich zu Daniel um. Er hat Agent Smith gefesselt, der fassungslos aussieht und so eine große Beule auch an der Wange hat. Die Krawatte von ihm wurde da auch als Knebel verwendet und Daniel zieht sie am Hinterkopf fest, bevor er Smith auf die Schulter klopft. Also auch ein bisschen untypisch für Daniel. Ich bleibe in Kontakt, meint O'Neill, legt dann auf. Die Zeit ist um, Leute, der Energy ist auf dem Weg, sagt er und Martin zeigt nach oben. Schaut mal hier, sie kommen zu spät. Martin springt von der Ladefläche des Lasters, stolpert ein bisschen Richtet sich wieder auf und ja, mir geht's gut, mir geht's gut. Murray meint er. Äh, Martin rennt los, während die anderen die Treppe hinuntergehen und ihre Waffen in die Halfter stecken. Ähm, also ein bisschen Western-mäßig gefühlt alles. Äh, Sci-Fi-Western. Ähm, sie schauen alle nach oben und sehen da eine große weiße Wolke herabkommen. Es donnert also, wer kommt jetzt? Natürlich müsste es Thor sein. Ja,
1: das äh, habe ich mir da auch so äh,
0: aufgeschrieben. Das ist so ein äh, typischer Asgard-Effekt. Genau aber ist wahrscheinlich mit Absicht, genau, ist, haben sie so mit Absicht gemacht. Ähm, es donnert, wie gesagt, äh, Wind ist auch sehr stark jetzt, ähm, da weht alles umher. Gefühlt äh, weht es fast die Leute weg und ja, dann springen wir auch äh, nochmal äh, an die Location da. Äh, Reese als Monroe geht da in eine so eine geduckte ja, Defense Position, hält ihre Waffe da und hinter ihr steht Gunn als Levant und hier der große Felsbogen wird da von ihm angeguckt, so Daniel mäßig halt und Grell steht da in der Nähe und Monroe, wir sollten zum Sternenportal zurückkehren, bevor die Aliens kommen. Und der äh, war was war hier? Ich muss doch noch den Alien-Text übersetzen. Ne? Was meinen Sie? Er öffnet dann den Mund und will noch irgendwas sagen. Und Reese äh, steht auf aus der Hocke und, naja, äh, was zum Teufel ist das? Und er kann, hä? Äh, ist das von uns? Also, selber überrascht äh, natürlich. Martin springt in die Kamera und winkt dem Kameramann wild zu hier äh, hinter ihnen. Und hier, äh, drehen Sie weiter, drehen Sie weiter. Die Crewmitglieder. Äh, Natürlich alle in heger Aufregung äh, schauen da auf die Stelle und ja, Regisseur, alle da, ja, ja, dreht weiter, schwenkt herum, ihr Affen- und Crewmitglied, was ist das? Und Marlo, was was soll das denn hier? Ich, ich soll doch in den coolen Szenen mitspielen. Also wir sehen jetzt Marlo, also hier den praktisch den O'Neill ähm, und der hat auch so Kirk-mäßig das Shirt äh, zerrissen, halb so irgendwie. Ähm, die Kamera dreht sich und zeig, äh, wir sehen ihn halt, ähm, ja, blutähnliche Effekte, also so Sachen hat er da um Oberkörper. Und andere Crew-Leute, die schauen alle und schreien vor Überraschungen. Und es wird gemurmelt, da ist viel los. Martin stellt sich vor die Kamera und äh, weil der Kameramann oder die Kamerafrau das anscheinend nicht checkt, dass man doch jetzt mal da nach oben filmen sollte. Und hier nach oben, oben, sagt er auch, wird hier vom Berater zum Regisseur irgendwie er. Der Kameramann tut es dann auch und äh, über ihm sind noch Scheinwerfer und dann taucht nämlich da ein großes außerirdisches Schiff anmutig durch die Wolken auf. Ja, donnert und der Wind weht da alles um. Die Crew, alles ist da in Hegerbewegung. Und die Tenner und seine Männer bleiben dann bei diesem ja, Lastwagen. Und der Tenner bittet noch nochmal darum, ne? sie wissen so gut wie ich, dass sie uns niemals in Ruhe lassen werden. Und in dem Moment rasen steht hier äh, drei schwarze Geländewagen durch die Wüste. Ähm. Ja, und Tenor, ja, es gibt hier nichts mehr für uns, ne, es ist Zeit zu gehen. Und Uli schaut kurz zwischen tenner und dem herannahenden NRD-Fahrzeug hin und her, bevor er in die Jacke greift und das Gerät herauszieht äh, und scheint sich das so jetzt überlegt zu haben. Und das sagt er auch, ne, sie schulden mir jetzt offiziell was. Und der tenner seufzt gleich, ja, und der Bob, was ist denn mit Martin? Ja, und Tjerk meint eben, ich glaube, Martin Lloyd hat seinen eigenen Weg eingeschlagen, dreht sich zum Set, wo Martin neben Marlo steht und breit grinst. Die Crew steht da immer noch geschockt, da während die Kamera das krasse Raumschiff einfängt und Martin meint auch zu Marlo, wir werden dafür einen Emmy in der Kategorie visuelle Effekte gewinnen. Der Tenner bedankt sich äh, bei O'Neill und das werden wir hier nicht vergessen. Ähm, drückt dann einen Knopf und die drei Außerirdischen lösen sich nach dem Vorbild des Transporters der Original Star Trek Series auf. Uni ähm, und Tick schauen einen Moment sich das an bevor sie sich dem Rest der Besatzung anschließen und ja das Schiff da betrachten, das Außerirdische, was jetzt hochfliegt, sich langsam entfernt. Der Martin meint, Cut, kopieren sie, die Szene ist im Kasten. Ja, der Director äh, fassungslos, äh, ja, äh, Schnitt äh, und ja Regisseur und Martin schütteln sich die Hände. Im Hintergrund äh, blicken die SG1-Produzenten, also Michael Greenberg und Brad Wright, äh, die haben so Wurmhol Extreme Jacken äh, übrigens an, äh, in den Himmel, und der Creamberg meint auch, hm, ein cooler Spezialeffekt. Und ja, Right was du von auch schon gesagt hast, hm, habe ich Besseres gesehen und Creamberg, naja, kriegen wir es schon hin, werden wir in der post korrigieren und Wright, ja, stimmt, glaubst du, wir können 18 Leute reinbringen? Und Right blickt auf seine Uhr, während er und Greenberg äh doch sich der Pharma versammelten Mannschaft nähern und ja, wir sollten. Wenn wir die Mulligans einschränken, findest du das lustig? Und der Right, ja, das ist doch gut genug für einen Abgang. Hm. Wann ist es denn ein guter Zeitpunkt, auszusteigen, fragt Greenberg? Und Wright, äh, genau jetzt. Und dann kommt die Ausblende, aber es ist ja da noch nicht vorbei mit dieser Episode.
1: Ja, ähm, interessant auch an dieser Szene, äh, die, ist die äh, ich weiß auch nicht, wie der Energie auf die Idee kommt, Weißt du, die kommen da mit drei Wagen an und erwarten, dass da ein außerirdisches Raumschiff hm. kommt von einer Rasse, die sich mit irgendeiner anderen Rasse im Krieg befanden. Also, weißt Was, du, das ja. ist so, als kommst du mit dem Fahrrad zum Panzerkampf. Das genau also, das. <lacht> also, da einfach... Mh. Vielleicht haben die noch hab, Raketenwerfer. Also, wie Tut man auf war? die Idee kommt, hm. mit
0: drei Wagen jetzt irgendwie ein bewaffnetes ja. Raumschiff irgendwie... Umzingelt das Raumschiff. Ja, aber es fliegt weg. Wir haben es ja, aber mit es drei ist, Wagen umzingelt. Also,
1: also das ist ja, ein also Blödsinn. Also, Klassiker. Quatsch Hätte ich doch vorher die Leute irgendwie. We weißt du, so Hel Helikopter die oder irgendwas. Eingesackt oder wenigstens. sowas. ne Das, das wäre ja noch eine Möglichkeit. Also, Tenner irgendwie mhm. abgegriffen oder sowas. Mhm. Aber. So ist das, also wirklich, 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 wirklich Quatsch. Ja. <lacht> ähm, genau. So, jetzt musste ich dafür extra hoch, so hochscrollen. Genau, fade out hole äh, Extreme Set. Äh, wir sehen wieder dieses X auf dem, also dieser Stern, dieser Stern auf dem Portal-Ramp. Und äh, ja, stay tuned, sagt der TV-Show-Announcer von vorhin schon mal. Stay tuned for a special behind the scenes Look at warm -Hall Extreme. Und äh, ja, wir sehen den Darsteller, der jetzt hier, oh, Borger. I'm Christian Borger. I'm portraying the character of Raymond Gunn, who portrays the character of Dr. Levant, which is based on the character of Daniel Jackson, portrayed by actor Michael Jenks, also dadurch bricht man die vierte Wand, und uh, or originally portrayed by the actor James Spader in the Feature-Film, und <lacht> er sieht dem Interviewer an, dass dem wohl irgendwie ein bisschen die Ohren klingeln, und so, hä, geht's dir gut, und... Uh, ja, wir sehen noch mal eine Szene. Diesmal der Direktor sagt halt, Action, look out, ah, oh, und, äh, ne, also, jetzt kommen da Rocks runtergefallen und, äh, jetzt kriegt sie immer wieder einen ab und die Szene wird er öfters wiederholt, bis er <lacht> dann, ja. ne, bis er dann da irgendwie liegen bleibt und der Felsen da richtig rumliegt und Cut und äh, kann dann auch und, äh, oh, no, 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 bist du okay? Nee, hier, ich habe was abgekriegt, ne, irgendwie ein Kratzer, ich brauch Eis, Eis! Wobei das hätte auch vorhin einbauen können. Ne? Also das hat jetzt, weiß ich nicht. Ne? Also ja, ja wieder auf der Soundstage. Wir sehen Peter DeLuise, der da seinem Bruder irgendwie Anweisungen gibt und äh, Eileen und äh, Michael DeLuise. Ja, Warm Extreme Space. You can do anything in space, you know, the space, you've got the space between your teeth, the space, personal space. Okay, bleib einfach hier stehen. <laughs> <laughs> und uh, ja, uh, wir sehen nochmal an den Alien Set und Merlo und Denning wir machen irgendwie einen Stunt-Fight-Show. Und uh, ja, es says, it says. Colonel, auch Uniform, das hatten wir vorhin schon mal so dem Weg und äh, dann kommt eine Klappe und dann sagt er, ey, da genau. steht irgendwo Colonel und äh, hat sich da irgendjemand mal Gedanken <lacht> drum gemacht, ist das nur Figure of <lacht> Speech, ja, Figure of <lacht> Speech, aber I'm not saying Colonel auf meiner Uniform. Und ja, okay, könnte da jemand das Wort Colonel drauf machen? <lacht> Could it be?
0: Jetzt wissen wir auch, wie diese, wie so viele Anschlussfehler passieren, weil dann mitten jemand ins Set ruft ja, da macht es halt so und dann fällt kein auf 70 Folgen davor. Genau, Marlo packt sich wieder, ein bisschen auf der Uniform ist, und sagt, ja, hier könnte genau. da und dort
1: und der. <lacht> und der, hast du nicht gesehen und äh, ja, wieder auf der Soundstage Peter und Michael DeLuise und äh, du weißt schon, dass das eine keine reale Show ist und äh, was, wovon redest du, ne? Homo Extreme is not real show, we don't all this. Und nee, keine real show, ist eine Fake Show. <lacht> Weil es mein Agent dafür? Und, äh, Also, es kommen jetzt so ein paar also die müssen Ich weiß nicht, war die Folge zu kurz? Muss, muss man da irgendwie noch ein bisschen was füllen? Ich weiß es nicht. Das war so ein bisschen Outtake-mäßig. Ich, ich habe keine Ahnung. Ja. und ähm, Ja, wieder Peter und Michael, Anna, die Eis. This isn't Real Show. Nein, ist es nicht. Und, äh, ja, aber wenn das keine Reale-Show ist, warum kannst du mir dann sagen, was ich zu tun habe? Und wie kann das eine keine real-show sein, wenn wir das doch gerade eben machen? Also drehen und äh ja, wieder, bei, na, wir sehen Peter und Michael, die dann irgendwie sich ein bisschen weiter bewegt haben und nein, 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 kriege ich auch kein richtiges Geld, doch, kriegst richtiges, Mal, ja, aber dann, was auf was für einer Plane of Existence sind wir hier gerade, <lacht> sagt dann Michael irgendwie und so geht das dann weiter, wir sehen wieder den Cast, der aus dem Preview eine Szene spielt und, äh, We are having die ne, alien woman. Äh, klatscht diesmal Denning eine und äh, er greift sie bei der Schulter. Hey, it's what I do. Und äh, ja, wieder Knutsch und Cut und äh, ja, hier... Kann man nicht unsere? Kann man das nicht sehen, dass sie viel größer ist als ich? ne, Kann ich hier irgendwie einen Half? Ich weiß gar nicht, was was ein Half Apple ist. Das ist vermutlich irgendwie so ein so ein Standpodest okay. oder sowas. Ich kann ihr genau in die Nase gucken und ja. außerdem musste mich nicht so so hart schlagen und äh, <lacht> Nee, das kann man nicht sehen. Der Engel der Kamera und äh, ich werde das ausmessen, ich werde das ausmessen und ja, aber mit der, Lin mit der Linse <lacht> ist das in Ordnung und äh, ja, ich schwöre dir das, ob der Direktor würde es mich nicht anlügen. Nein, natürlich nicht und äh, ja, dann weg. Immer ja. diese Darsteller, die dann das Ganze
0: zunichte machen. Ja, damit dann sind Reese, die ja. sich
1: mit dem äh, Direktor unterhält hinter der Kamera und warum kann ich nicht irgendjemanden knutschen und äh, ja, es wird vermutlich irgendwann mal Episoden für dich geben, die nur für dich geschrieben, sehr bald und äh, Reese eher skeptisch, ja, ja, schon sure. und äh, ja, wir sehen äh, den Roboter, der der Anweisung kriegt, nur eine Augenbraue hochzuziehen. Und äh, der grinst über beide Ohren und zieht beides <lacht> hoch. Also er macht irgendwie Verrenkung. Just the one, just the one. <lacht> und die letzte, genau, halt die letzte so Szene. Ähm, ja, machen da heroic poses, das Team von äh, Warhol Extreme. Und äh, ja, und jetzt hier drehe ich mal um. Und Marlo äh, dreht sich zum Direktor um. Allround ähm, Look back and action und äh, Michael DeLuise kommt dann <lacht> kommt dann aber wieder aus seiner Charakterrolle raus und sagt dann, wie kann das keine reale Show sein? Oh, forget it and just cut, cut, cut. Fade out and credits.
0: Ich muss hier mal gucken, hier ist so viel los. Ähm, ja, Audiokommentar hatte ich gesehen, aber da wurde nur viel gesagt, was jetzt in der richtigen, also nicht richtigen, in der normalen Trivia sozusagen auch da ist. Deshalb habe ich da jetzt nicht rausgezogen, weil das ist eigentlich Meistens identisch. Es gab noch, weil es die letzte... Ach, wie ist das? Ich kann das immer nicht sagen, diesen Satz. Die DVD, danach kommt die neue Folge so rum. Das heißt, es ist die letzte Folge auf der DVD, genau. So stimmt's. Deshalb ist da wieder ein sk 1 video diary mit Christopher Judge drauf. Geht ungefähr 10 Minuten. Da sieht man die Dreharbeiten von The Warrior. Peter DeLuis spricht da über diese die Episode und Judge... Mochte den Capo-Ära-Style dieser Folge, was wir dann noch zu sehen bekommen. Ja, und da sieht man auch halt viel vom Dreh, von den Proben, ne, wie das da eingeflossen ist, diese Kampfsportart. Ähm, und ja, Kameras mit Bullet-Time-Effekt haben sie da gemacht. Da dreht sich praktisch die Kamera um die Kämpfer, so 360 Grad. Und da hast du diesen bullet time matrix max -Pain etc effekt den ihr alle wahrscheinlich kennt. Ähm, genau, und jetzt zu Trivia. Auch der damalige mgm studio Executive. Hank Cohen hatte hier einen Cameo-Auftritt, auch als Duty executive Nach ihm wurden die Hankana Hank äh, benannt, als er dieser Episode sagte, die Serie bräuchte eine sexy Außerirdische. Ist das eine Anspielung auf die tatsächliche Anfrage Cohens, die in Staffel 4 zur Einführung von Anis in die Serie führte? Da habe ich aber zwei Dinge zugefunden. Denn Einmal diesen Fakt und der zweite Fakt bezieht sich dann darauf, dass aufgrund dieser Anfrage Mal Duran später eingeführt wird, also das ist nicht ganz klar, vielleicht auch beides, weil Anis war ja gefühlt nur vier ja. Folgen in der Serie, vielleicht auch nur drei, ne? deshalb, ja, weiß ich nicht, vielleicht geht es dann äh, in die mal Duran-Nummer rein, weil sie ja wirklich länger dann dabei war, aber kann auch so sein, also vielleicht ist das der Ursprung einfach, dass es sie gibt äh, mit, äh, niemand weiß es anscheinend, äh. Außerdem sind im Hintergrund ja die Requisiten zu sehen, auch von Stargate SG-1, genau. Auch diese Studios sind, äh, da gibt's, das, hab, das ist mir nicht aufgefallen, aber es gibt da wohl auch eine Torpuppe zu sehen. Ja, Wahrscheinlich so im Hintergrund, das ist mir nicht, aber es genau. Mhm. Jetzt äh, kommt nämlich nochmal das, das kann ja da sein, bei Minute 22, 14 sagt einer Produzenten eben, das mit der verführerischen außerirdischen Frau würde was bringen. Und jetzt steht hier nämlich, später wurde sie mit Mal Duran eingeführt. Also kann auch beides stimmen. Keiner weiß es genau anscheinend. Und diese Folge hier wurde ursprünglich einen Tag nach der vorherigen Episode Desperate Measures ausgestrahlt. Also haben sie umgekehrt. Und genau, dass die folge hat äh, also Ähnlichkeiten mit der Act X Episode Hollywood AD und der Supernatural Episode The French Mistake und Hollywood Babylon ich bin jetzt nicht so Supernatural drin keine Ahnung hm. sind ja auch sieben Milliarden Staffeln glaube ich äh, genau äh, nur die Hälfte von diesen ganzen Show in der Show Szenen stand im Drehbuch also das meiste parodistischen Dinger das wurde alles von den Darstellungen und der Crew selber äh, vorgeschlagen und genau und hinter die Tul Kulissen das was wir jetzt am Ende hatten praktisch diese Teil das war alles komplett improvisiert da war jetzt gab es kein Drehbuch zu mhm. ja und äh, ausführender Produzent und Co-Regisseur Brad White in einem Interview meinte er das ist ein ganz besonderes Ding gewesen sei einzigartig und ja wir haben wirklich vor uns äh, über uns selber lustig und Späße zu machen ähm, Willi Garson ist kein er äh, Stammgast, er spielt Murti. Wir bereiten uns darauf vor, mit den Dreharbeiten zu unserer 100. Episode zu beginnen. Willi wird zurückkommen. Er, er ist ein lustiger kleiner Mann. Weil er so witzig ist, hatte ich den meisten Spaß mit ihm, meinte Richard Dean Anderson. In einem Chat auf der RTL 2 Website. Okay. Als wir angefangen haben, habe ich einige Leute versprochen, dass ich dafür sorge, dass wir 100 Episoden schaffen und dass ja, wir gesund sind, wenn wir da ankommen. Nun, da sind wir, meinte Brad White noch, im Interview mit Vancouver Sun und jetzt noch ein nochmal Brad White, äh, anstatt eine schwere, teure, große Episode zu machen, wie wir es normalerweise tun würden, haben wir eine Show gemacht, die eigentlich eine Art Parodie auf uns selbst ist, eine Art Galaxy Quest Version von Stargen SG-1 sagte genau Brad White im Interview mit Sci-Fi äh, Fehler, habe ich einen irgendwie gefunden, wo sind die Soldaten, die mit Carter und Daniel das Lagerhaus stürmen? Und auf den Energietreffen treffen hin, in der nächsten Szene, sind nur noch Kater, die... Das ist Energie ja völlig okay. Die haben sich Aber, ja
1: dann schon... Ja. Ne, na, sie wissen, dass es der NRD ist, die Soldaten werden nicht mehr benötigt. Also, die, die sind ja entfernt. auch von einem eigenen Fahrzeug ja,
0: gekommen. Also, ja. Vielleicht dann wieder weg. Äh, genau, was äh, ist denn... Dein Zitat der Woche, ähm, da konntest du bestimmt was ausmachen.
1: Uh, ja, ich habe mich mal, also, ja, so ein bisschen mäßig lustig war ja einiges eigentlich, na, aber ich habe mich dann schlussendlich für das Cable-Ding entschieden. Na, Martin, der sagt, Walmart Extreme, the show is based on your Stargate-Programm. Na, nachdem Tia gefragt hat, was ist denn das Problem? Ja, und Jelan, keine, keine Sorge, das ist ein Cable. Und, äh, also, ne, mit Kabel würde keiner
0: gucken. ja. <lacht> Sehr gut. Ja, was, was man noch sagt, genau, das wird ja auch im, im, in diesem Trailer, den sich SG-1 anschaut, dann kommt ja äh, bla 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 äh, now on und dann wo praktisch der Sender oder wo es kommen soll, gesagt wird, wird ja dann endet der Trailer quasi, was auch witzig ist, ähm Genau, ich habe mir den, den Martin mal äh, von Martin da äh, ein Zitat. Genau, hören Sie in zehn Minuten ist hier Regiebesprechung und wenn ich nicht pünktlich da bin, äh, dann äh, fangen die ohne mich an. <lacht> äh, fand ich irgendwie witzig und ja und diese Reef Szene, wo sie da halt sagt, ja hier, ich bin hier außerhalb der Phase. Äh, wieso ne, falle ich nicht durch den Boden? Das fand ich auch cool, weil es so schön auf so Star Trek Sachen auch anspielt und ja einfach witzig. Ähm, ja Fazit. Thomas, hast du die Übersicht, wer also, ist dran oder keine weißt, Ahnung. weißt du da was? Ich weiß es nicht.
1: <lacht> <lacht> ja, ja also, fang einfach mal an. Vielleicht ja, vielleicht. Ne, also auch sehr sehr komplex, dadurch, dass man ja hier dann Charaktere hat, die also Schauspieler hast, die Schauspieler spielen, die Charaktere spielen. Und Ähnliches, also das ist ein bisschen verwirrend. Ich weiß nicht, was diese ganze Geschichte wieder sollte. Also von wegen, ne? also von wegen, die Aliens wollen nach Hause. Ja, okay. Ne, Also wir haben ja vorhin schon gesagt, von wegen, eigentlich haben sie gar kein Schiff, sondern nur dieses, äh, ne? den, äh, den, den, die Notkapsel da ja eigentlich. ne? Also eigentlich gar kein Schiff mehr vorhanden, die sollten sich bedeckt mhm. halten. Also das ist schon merkwürdig. Ne? Aber theoretisch, also ich weiß es nicht. Also wozu sie jetzt diesen Scanner brauchten, nur um sich an Bord zu beamen? Ähm, ne, das wird doch vermutlich auch landen und die Leute dann einsammeln. Also ich weiß nicht. Was ja, ist so ne, aber dann hätte ich doch in die Erdumlaufbahn Plan Plan, irgendwie aber, geschickt ja. oder sowas, ne, Und hätte dann ja verstecktes den Scanner ja. dann, über, ne, <lacht> hätte ich dann gesagt, hier komm, hol uns jetzt ab oder so, ne, Aber ich weiß nicht. das macht irgendwie ich weiß nicht. Also dieses ganze Drumherum auch mit dieser Stage und das Ja, okay, Martin hat sein Gedächtnis verloren aber ich weiß nicht, wenn es nur darum geht dass Martin da irgendeine crazy Show macht das hätte man auch. Also sind eigentlich zwei Storys ne? du hast die Leute, die nach Hause wollen, die Aliens, die nach Hause wollen ähm, und halt Martin mit seiner Show Und aber ich weiß nicht, das war jetzt auch Ja, okay, Tanner und seine Mann sind jetzt weg. Ja, aber hm, ich weiß nicht, also wie immer ne? es hat die Serie nicht weitergebracht ähm, ja, puh, ich also ich kann da nichts Gutes dran irgendwie sehen. Ja, es war ein bisschen lustig, auch mal die Leutchen zu sehen, wie sie dann außerhalb ihrer Rollen irgendwie so ein bisschen sich geben. Wobei sie eigentlich auch wieder nur eine Rolle spielen. Ähm, ja, I don't know. ich Keine Ahnung. Also Mittelmaß. Also da ist jetzt nichts Großartiges dran auszusetzen, aber auch jetzt nichts sonderlich Dolles dran. Also mehr als einen
0: Daumen zur Seite kann ich da echt nicht geben. Mhm. Ähm, ja, also ich, natürlich, sie ist sehr unterhaltsam, das schafft sie auch, aber es ist ähm, auch, also ich finde, mir ist es dann schon, wird einige von euch überraschen, zu viel davon einfach, das, das Ding geht 45 Minuten, aber das sind da tausende Leute von A nach B und es ist schon sehr wirr. also habt ihr bestimmt auch gemerkt, man kann das nicht so gut nochmal wiedergeben in der Podcastform, weil ja es ist äh, Handlungsebenen verschiedene und äh, Darsteller spielen Darsteller, aber dann spielen Regisseure noch Darsteller, aber dann spielen die auch Regisseure. Äh? Ähm, also da muss man wirklich wach sein, wenn man diese Episode schaut, sonst weiß man gar nicht, was da abgeht, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, ja, das, das fand ich ein bisschen, war mir too much. und ja, Marty taucht nochmal auf, ist interessant, aber ja die haben jetzt nicht so den Einfluss auf die gesamte äh, Story oder vielleicht ist jetzt der Energie noch, wie sagt man, äh, nicht hysterischer, noch paranoider in die Richtung oder noch misstrauischer gegenüber allen Außerirdischen, die da irgendwie am Gate mal anklopfen oder sowas. Das könnte vielleicht eine Auswirkung sein, aber ansonsten ähm, hat sie nicht so viel Relevanz. Natürlich, sie ist unterhaltsam, das macht sie super, Humor. Teilweise zu viel Dinge noch irgendwie eingebaut, was dann, also natürlich, wenn man die Folge 10 mal sieht, entdeckt man noch Dinge, das ist dann vielleicht positiv, aber es ist auch ein bisschen zu viel für eine Episode, finde ich. Ich würde trotzdem aufgrund des Unterhaltungswertes, ob das jetzt Sinn macht oder nicht, kann man hier mal nicht so, hat für die Folge, finde ich, nicht so eine Relevanz wie für andere, in-Universe-Stattfinde-Folgen. Das ist, geht ja hier über Tische und Bänke, die Folge. Wir tun es nicht. Äh, deshalb würde ich einen leichten Daumen nach oben geben. Aber es ist zu wirr, es ist zu konfus, es ist zu viel. Und storymäßig, ja, es ist eine Story da und eine Behandlung, äh, genau. Es ist ein leichter Daumen nach oben, weil sie witzig ist, sozusagen. Aber so richtig, ja, genau. Also kann man sich immer mal wieder angucken. Aber genau, ist jetzt nicht so der krasse Story-Arc oder irgendwie... Keine Gouls, keine Ori, da ist irgendwie nichts drin. Ja, böse äh, NID wieder. Aber. Keine krabbelnde Käfer. Sehr böse Ende. ja, aber hm, das ist ja... Also so richtig haben sie den ja in der Folge auch nicht. Das wirkte eher so abziehbildmäßig. Wobei das und auch merkwürdig ist, dass Tedders das das Leute ja, das irgendwie... Ne, 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 ja, also wegen, ist, ja,
1: als, ob ein als, als ob ein Warehouse irgendwie ein <lacht> Telefon da drin hatten, woher sie das haben und woher sie auch wissen, dass der Energie da drin ist. Also das macht auch irgendwie... Ich
0: naja, das Also es ist ein bisschen zusammengewürfelt alles, äh, was in der Folge vielleicht gar nicht so auffällt wie jetzt in anderen, aber na gut, äh, genau. Lasst uns doch eure Meinung äh, zu dieser Episode gerne da, äh, was wir sagen können. In der nächsten Woche geht es weiter mit, ihr werdet sie in Erinnerung behalten haben, unserer Kadettin damals, äh, Hayley. Denn äh, sie taucht zum glaube zweiten und letzten Mal auf... Ähm, SG-1-Team muss sich da um Rekruten kümmern, praktisch, ne? Und O'Neill bildet eine Übungsgruppe aus. Und es kommen dieses Mal auch die Intas zum Einsatz, also diese roten, na, nicht Platzpatronen, mal, diese roten Fake-Waffen mit den roten Magazinen. Ähm, genau, die haben die ja mal von diesen einen Gold-Planeten da äh, geholt. Und das heißt, das Ding spielt, glaube ich, ja, spielt nur auf der Erde und im Stargate-Center. Also es ist wie geschaffen für Thomas, diese Folge. Ähm, <lacht> Ja, äh, aber heißt noch nichts. Äh, wir werden gucken. Auf jeden Fall ist es, glaube ich, nicht so wild, äh, sondern eher von der Handlung stringent. Ja, gucken wir einfach mal, wie das denn ist, wenn man da von SG1 als Rekruten ausgebildet wird. Ob das, ja, ob man da Leute findet für SG Teams oder nicht, werden wir dann sehen. Ne? Ja. Was gibt's noch, Thomas? Auf genau. die nächsten ja, 100 Folgen so, wir Mindestens. können uns selber Happy Birthday singen. Genau. Ah, nee, das ist äh, Jubiläum ist ja kein
1: Birthday, aber. Ja. Genau, virtuelles äh, Wir können uns mal selber <lacht> genau. klatschen.
0: Yay. Yay! 100 Folgen, Wahnsinn. Das ist schon krass. Mhm. Genau, dann hoffen wir, euch hat es gefallen. Schreibt da konstruktive Kritik und schöne Bewertungen natürlich über die Portale hinterlassen. Man kann uns auch unterstützen. Die Hostingkosten ein bisschen senken. Das findet ihr auch in den Shownotes, wenn ihr da Interesse habt. Genau, und ansonsten euch noch einen schönen Sonntag mit dieser hundertsten Episode, die jetzt auch gleich die Zwei-Stunden- Marke in 55 Sekunden sprengt. Ja, wenn es geschnitten ist, ist ist 10-15 Minuten weniger, aber immerhin. Also ist schon einer der längeren Aufnahmen hier. Es war aber auch viel los, also das muss man sagen. Und ja, viel Dialoge auch. Glaub, also ne, normalerweise was also du Handlungen, die dann irgendwie ja, zwei, äh, setzen sich. Genau, du hast normalerweise genau zwei, drei Leute, die praktisch Reinkommen in die Folge, aber hier sind ja 70 Leute, die auch nur teilweise zwei Sätze haben. Also. Ja. Und das macht es eben so ein bisschen komplex, wenn ihr sie nicht geschaut habt. Aber ich denke mal, unsere Hörerinnen und Hörer werden die Hausaufgaben machen und das ganz normal über ihre DVD-Box oder wie auch immer, indem sie Geld bei Amazon nochmal ja, für eine sind, Staffel bezahlen. Telefon oder Anders geht es so, ja gerade nicht. Genau. nicht hoch. Ja, oder so, genau. Das kommt ja am Wochenende immer, äh, am Tele5. Ich weiß nicht, ob es noch Nitro war. Ich, ich verwechsel die auch immer. <lacht> Aber eins von beiden. Oder vielleicht auch beide, genau. Also kommt da immer, glaube ich, Samstag, Sonntagmorgens. Aber die sind ein paar Folgen weiter als wir. Also wir waren ja mal synchron mit denen. Und dann haben die sich entschieden, die Tee zu verlassen. Ja, wir haben
1: ja schon verdoppelt. Also ich glaube, das sind immer zwei mit. Folgen, die sie so mittlerweile haben.
0: Genau, das wir sind schneller, glaube ich, ich als die. Ich weiß es Folgen. auch nicht, genau. Aber Das heißt, die wären uns voraus. Ja, kann sein. Aber... Also bitte Tele5, RTL ja, Nitro, ähm, schreibt uns da gerne nochmal an, dass wir da <lacht> das war es für die Zuschauerinnen und Zuschauer, die nicht extra Geld ausgeben möchten, dass wir es da synchron halten. Äh, wir wissen ja, ihr hört zu. Als liebe Sende, Chefs. Ähm, ja, in diesem Sinne, noch einen schönen Sonntag euch. Ähm, und bleibt Corona frei. Genau wie Thomas bald wieder, hoffentlich. Ja. <lacht> Bestes ja, nee, Podcast. Podcast. Ch äh Bis dann. <lacht> Ciao. Bis dann, mach's gut. Tschüss.